0: Muy buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast, sean bienvenidos a un nuevo episodio, bueno, en el que venimos dispuestos a irnos a la trompada con quien sea, porque en esta ocasión repasaremos una de las sagas más emblemáticas del género Beaten Up, o como lo llaman algunos hipster, el yo contra el barrio, y es que este capítulo se lo vamos a dedicar... Por completo a la trilogía original de Street of Rage a Aquella certera respuesta que Sega le dio Al también maravilloso Final Fight de Capcom Y como hay muchos rufianes en la calle Esta vez me hago acompañar de un grupo de ex policías Renegados Que me van a ayudar a impartir justicia A base de tabaná, madrazo, hostia Como quiera que lo llamen Y me hago Como lo he dicho, me hago acompañar por este célebre personaje, amado por los buenos, temido por los villanos. Ronzo, ¿cómo, ¿cómo está usted? ¿Qué nos cuenta?
1: Saludos, muy buenas noches. Gracias, y Todo bien, alegre y emocionado de visitar esta trilogía de juegos del gran Sega Genesis para muchos de este lado del mundo, desconocida, eh, debido al, al dominio de Nintendo. Por mucho tiempo, mucha gente considera Final Fight como la joya número uno en cuanto a este tipo de género y caramba que Strigo
0: Frey tiene lo suyo vamos a hablar mucho de eso hoy. y también me acompaña nuestro psicoastrónomo certificado por la NASA y, bueno, en esta ocasión él va, a ver, él va a hacer que los criminales vean las estrellas pero de un solo trompón y es Edric296 Edric, ¿qué nos cuenta?
2: esquira pa, esquira, pa. aquí estamos bien Grano, estamos bien pa. aquí, muy muy ansioso para hablar de este juego que tanto que tanto control en el piso me mostró y que tanta gente puso a golpear los televisores porque habían algunos voces que eran bastante sucios y tramposos en mi opinión el mejor juego de pelea en la calle el mejor de la de 16 bits y hasta hoy todavía es muy bueno la 2, porque la 3 nunca debió pasar espérate. Ah, espérate no empiece a soltar fuego desde ahora
0: y como en el anuncio del balbudo del aquel Botway, there is more. Bueno, en esta ocasión nos acompañan desde el otro extremo del continente Nuestros amigos Aarón y Pepe del podcast Pixel Megashock eh, Muchachos, bienvenidos y gracias por la visita, ¿cómo están ustedes?
3: Hola, ¿qué tal? Aarón por acá eh, Un gusto poder participar en este podcast Agradezco eh, invitación a los chicos de, de Modo 7 y nada, pues, también esta es una de mis sagas favoritas Nosotros, no si bien no hemos hecho algún capítulo de Street of Pride, Lo hemos mencionado harto porque ya hicimos algo de Map Hablamos de la música también eh, en el capítulo de Super Chiro. Y nada, pues, feliz de estar acá y, y conversar sobre estos juegos que, que, que son de mis favoritos también También eh, por ahí está Pepe
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: ¿Todo bien por acá, Pepe? ¿Cómo estás? Sí,
4: muy bien eh, alegro mucho que me hayan invitado Y nos hayan invitado a alón. Eh, bueno, todo esto es un poco nuevo para nosotros. Nosotros empezamos hace muy poco en el podcast y de bueno, un día a otro nos vimos invitados a un podcast internacional, así que estamos un poco sorprendidos y bastante contentos. Muchas gracias por la invitación chicos.
2: No, no Gracias okay. por los aquellos del podcast internacional, te lo agradecemos.
0: Pásale el cheque <ríe>
4: por <ríe> debajo de <Hay> la <ríe> de se corta la, el audio. Sí, no,
0: sí, pero. pero... Pero pas no pasaron la prueba porque debieron usar la clásica La de gracias por invitarnos a tu tan visto y escuchado programa Esa
5: <ríe>
0: <ríe> es una clásica que se utiliza por aquí Pero no, eh, hablando ya en serio eh, El podcast que estos dos muchachos llevan a mí me ha dejado encantado eh, han to Sobre todo el de Killer Instinct, Killer Instinct y el último que hicieron sobre Yuzo Koshiro que ahí yo me di cuenta de muchos datos eh, biográficos que no sabía de ese, de ese compositor y los recomiendo pero 200%, eh, es bastante, bastante informativo. Eh, pero bueno, vamos a dejar de echarnos flores Y vamos que la galleta la que bota fuego, falla, falla Y vamos a repartir Aquí va a haber hombres por los aires Patada voladora y de todo Así que no se muevan y disfruten Del contenido del programa, amigos La música estaba sonando de fondo y yo hasta me estaba olvidando de que tenemos una grabación Pero bueno, vamos a entrar en faena eh, porque bueno, el capítulo de hoy viene, viene con mucha información Porque es que realmente son tres juegos que Edric ya ha dejado ver alguna, algunas de sus críticas Pero independientemente de eso son estándares del género y es mucho lo que hay que hablar al respecto de ellos, pero para ir desmenuzando ese, esa madeja, Ronzo no tiene algunos datos por aquí. Ronzo, ¿qué nos puede comentar?
1: Gracias, gracias. Bueno, eh, como usted decía, tres juegos muy importantes dentro del mundo de los videojuegos y vamos a comenzar con unos cuantos datos. Ah, quería mencionar <ríe> antes de comenzar eh, que hoy la llevamos suave porque tenemos obviamente... Eh, a nuestros invitados especiales de pixel mega shock que vienen fresquecitos de, de haber hecho tanto especiales de and ops en su canal como de Yusho koshiro o sea que yo no voy a hablar mucho lo voy a dejar a ellos y lo trajo para que no tengamos que trabajar nosotros no trajo y, a ellos para que hagan el trabajo
0: y déjame déjame, aprove sucio. Sí, y déjame aprovechar <risa> para tirar para tirar veneno Rey no vino, porque Rey no tiene sus su anticuerpos cegueros, y él dijo, no, si yo voy, esa dosis de cega me va a envenenar y no lo resisto, entonces él dijo, no, 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 yo me voy a quedar en mi casa jugando con mi Game Boy, con mi Super NES, que eso es lo mío, dijo él.
1: Oye, <risa> lo sabemos, lo sabemos, se mano
0: <risa>
1: ay caramba. Bueno, pero para comenzar ya con, pues con las informaciones, tenemos que darle para adelante. Vamos a hablar pues, de los orígenes de esta saga. Eh, en principios de los 90s, la, la guerra comercial entre Sega y Nintendo estaba en sus buenas. Ambas compañías ejecutaban sus movidas en el, en el tablero del mercado para atraer la atención de todos los consumidores. Una de estas la ejecutó la gran Nintendo cuando se aseguró la exclusividad del primer Final Fight para el Super Nintendo. Como respuesta a esta jugada, Sega, por su lado, encargó a uno de sus equipos internos el desarrollo de un beating up en la misma vena del Final Fight. Del final Fight. Este equipo fue el Sega Consumer Research and Development Department No. 2, abreviado Sega CS2, el cual estaba encabezado por Noriyoshi Oba, quien a pesar de haberse graduado como economista, oye eso, entró a trabajar a la compañía y tras haber ejercido como planeador del juego en el... Wonderboy Monsterland se le, designó, se le designó como director de Revenge of Shinobi, título que terminó redefiniendo a la franquicia. Cabe destacar que más adelante en el tiempo el CS2 pasaría a llamarse AM7 y posteriormente Overworks. En su currículum cuentan con los primeros Sakura Wars, Skies of Arcadia, entre otros títulos. O sea que ese departamento al que le encargaron esta tarea de sacarse de, de donde pudiera un juego para hacerle competencia a Final Fight, eh, después se dio muy bueno con esos juegos que, que podemos ver que siguieron haciendo eh, imagino que en ese momento no confiaba ni siquiera mucho en ellos mucha gente eso pasa mucho con esos con esos departamentos cuando tiene que sacarse algo como se dice sacarse algo de la manga decir oye tenemos aquí a un superhéroe invéntate la contra eso la compañía poniéndole eso, ese peso sobre los hombros a ver si ellos dan para eso que ustedes piensan
0: eh, bueno, yo creo que precisamente por lo que él hizo en Revenge of Shinobi fue que Sega dijo, no, este tigre vale oro, vamos a, a soltarle, a, a darle la rienda de este proyecto para ver a dónde nos lleva. Pero no ya, sé, el yo eh, realmente Shinobi es una franquicia que debo reconocer que yo no he tocado, más que alguna vez probándola o jugándola así, pero no de forma dedicada. Y no sé si alguno de los chicos... ¿Tiene alguna referencia de este Revenge
2: of Shinobi? Bueno, papá. Revenge of Shinobi, que es un juego casi de lanzamiento de Sega Genesis. Sí, Pepe. Sí, cuéntame.
4: Sí, te escuchamos. Yo recuerdo que mi primera experiencia con Shinobi fue... No, fue... Fue la versión de pero... Resulta que Sega Genesis yo no tuve en su tiempo eh, Llega a tenerlo mucho después Pero yo conocí a Sega Genesis a través de la, de la emulación Ok Y... Si bien eh, Sega Genesis tiene Shinobi, el Shinobi que estamos hablando Yo conocí Shinobi por, en la versión de arcade Ok que, eh, se lanzó un, algunos años antes eh, Para... Bueno, yo lo jugué en el MAME esa fue mi primera, mi primera experiencia con, con Shinobi ah, pero si quisiera hablar de la versión de Sega Genesis yo creo que claramente lo, lo primero que me llamó la atención y lo hablamos de esto con Narone en, en, el, en el episodio de, de los Bitmaps em Maps, ver el nombre de Ayuso Koshiro <ríe> al inicio que si bien uno eh, los tiempos eran muy distintos antes era era muy raro ver ver el nombre de un compositor en, en la primera pantalla de un juego
1: bueno, realmente no solamente es raro ver el nombre de un compositor sino eh, eso de ver su nombre real porque sabemos muy bien que en, en esa época eh, las compañías hacían que los programadores y todo el que se involucraba en el juego no pusiera su nombre real en los créditos para que así no Pero... se lo pudieran robar otras compañías sin embargo, ah. Yushiko Koshiro salía su nombre completo, dime Aaron Ah, dile, Pepe.
4: Ah, no, lo, 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 lo que iba a agregar es que a mí, a mí la idea que se me hace es que Yusuf Chiro como tenía su su currículum hacia atrás de haber trabajado como, como compositor para, para Falcon, eh, hubo un momento antes de que, de que trabajara para el City of Rage y, y Shinomi, comenzó su carrera como, como freelance. Entonces, por ahí, yo creo que se me ocurre que probablemente él como, como artista independiente Probablemente debe haber, eh, yo no sé, esto es especulación pero Probablemente él deba haber requerido en, en, en el contrato, no sé, que su nombre estuviera en el juego si, 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 si bien, si bien eh, no, era, no era de esos primeros trabajos, era probablemente su primer trabajo en una empresa grande como Sega. es que por lo tanto yo me imagino que él debe haber querido poner su nombre bien puesto,
1: ¿no? Sí, no, y eso lo hacía, se nota que lo hacían todos los juegos, y cuando uno termina el juego, tú ves cuando bajan los créditos con todas las demás personas involucradas, que todas, como siempre, usan apodos, seudónimos, frases chistosas, sí, etc. Claro. Pero Yugo Hojiro, no, él Yusuke Osir está ahí, su nombre completo Ay,
5: <risa>
1: Quizás por eso mismo, como tú mencionas Porque freelancer, a él no le podían obligar a, a esconderse Decía, no, no, ponme ahí Para que me venga a buscar, sepa dónde encontrarme
4: Exactamente eh,
0: y, y Aaron, ¿qué nos puede comentar? Que lo veo muy calladito por ahí
3: Sí, mira, de lo que estaban conversando ustedes, yo, yo creo que fue una jugada maestra la de SEGA, el, el tema de haber eh, que el mismo equipo que trabajó en Revenge of Shinobi eh, también haya trabajado en Street of Rage, porque eran juegos que tenían como un corte, como un, un diseño, una, una perspectiva, diría yo, un poco más adulta de la competencia, entonces... Ya sea por la paleta de colores, la temática, hay que recordar que por ejemplo el tema de los ninjas incluso hasta era censurado en Europa, por ejemplo. No, no sí. sé si ustedes recuerdan que la, la tortuga ninjas allá no se llamaban tortugas ninja, eran las tortugas héroes, las hero turtles, algo, algo así. Entonces, tener un juego de, de lucha callejera, en la onda de Final Fight, tener un juego de un, de un ninja, un chinodi, eh, potenciaba mucho esta imagen como ruda que trataba de, de posicionarse acá en. En Occidente, así que yo creo que fue una muy buena jugada la que hicieron ahí los, los, los de Sega, tanto Sega Japón como Sega América, ya que estos juegos también solían venir en un, en un cartridge en muchas ocasiones. Que cuando tú comprabas la consola venía con el Street of Rage, venía con el Revenge of Shinobi y unos cuantos más, así que era bastante interesante. Le
1: salió le salió excelente, definitivamente la jugada.
0: Eh, Me oye, sí. Eh, si sí, Yo sé que tú estás emocionado oh, porque. Okay. Se... Tú te saboreaste con el revengo chinobi. cuéntanos.
2: Eh, miren, déjame ver cómo digo esto, Sin que se oiga mal. Mira, eh, eh, una cosa es cuando tú descubres una joya como de ese tipo ya con el tiempo, que envejece bien el gameplay, tú puedes apreciar que está bien hecho y que no, y que no se siente un juego viejo, pero cuando tú lo viste en su momento, o sea, que yo con, con todo lo que había en la época comparado, mira, la primera vez que yo The Revenge of Shinobi fue cuando me introdujeron a Sega Genesis y unos amigos que lo habían conseguido y me pusieron el Sega Genesis tenía un jack para audífonos que se oía estereofónico y me pusieron oh. esos audífonos o sea ese es un audífono me acuerdo como ahora un audífono Sony <risa> Ay Dios mío y, y prendieron la consola cuando ponen el juego después que pasa el nombre de Sega caen dos truenos señora a mí nunca se me ha como yo oí esos dos truenos por la presentación del juego. Más un
1: round.
2: No, eso, en realidad se veía muy bien. Entonces, ¿qué pasa? El juego, como decía el, el colega anteriormente, tiene una paleta de colores que se ve bastante adulto. No parecía algo de muñequito. Parecía como, o sea, no parecía algo como cartoon. Sino parecía algo como un anime. O sea, como una, como, como, como los colores del anime de la época, de Crying Freeman, de Black Magic 666. Entonces, el juego estaba tan pulido ese juego tiene un problema de licencia la primera versión que salió, porque hay, en ese juego tú tienes de jefe a Spider-Man y a Batman al mismo tiempo en un stage, y en otro está Terminator y eso hubo que cambiarlo después o sea, hubo que quitarlos, porque hubo un lío ahí casi de, de juzgado si tú buscas el rom viejo hay un stage donde el jefe es literalmente Spider-Man, y luego que tú ves a Spider-Man, sale Batman literal, o sea y, y Godzilla fue... también está... Y Godzilla, sí, pero a Godzilla ¿También? no lo, quitaron, a Godzilla lo dejaron A Godzilla lo dejaron
3: Godzilla Y, Entonces, y también hay, hay una especie como de, de Schwarzenegger También que creo que sale borrado. Sí, ahí este,
2: como sí, me... sí, 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 se agua. ve, sí, también Entonces, ¿qué pasa? El gameplay de la emergencia de Shinobi Era bastante exigente y, y muy frustrante para un niño Porque el juego tenía técnicas que tú tenías que dominar bastante bien Para tú avanzar Incluso hay muchas personas que que por, la, por lo mismo de la popularidad de Nintendo aquí en occidente entiende que el doble salto es un feature de los juegos que apareció por primera vez en Super Ghosts and Ghosts de Capcom y no es así, el doble salto la primera vez que apareció fue en La Venganza de Shinobi y no era fácil hacer doble salto, sin el doble salto tú no podías avanzar mucho el juego tenía un timing bastante preciso, incluso había una magia para tú evitar tener que hacer doble salto por si te salía muy difícil una de las cosas más interesantes de este juego de la venganza de Shinobi y que también tú lo puedes ver en Stease of es eh, lo, lo imponente que se sienten los efectos de sonido. Se sentían bien, como, como de impacto, como que di tu machetazo, sonó la espada en el aire. Eh, o sea, algo explotó, te dieron a ti, eh, le diste a un metal. Chulísimo. Ahora, cuando esa gente agarró Stease of Rage, miren, eh, no, vamos a dejar. Falta alguien por hablar.
0: Eh, no, yo entendería que Ronald, no sigas comentando porque te digo, Revenge of Shinobi más allá de haberlo probado al, al, alguna vez así de forma por probar, pero no dije que yo me haya dedicado
2: a jugarlo oigan el último jefe, el último stage de este juego es un laberinto de verdad en Dodi y, él, y lo manejaron súper chulo súper chulo y <coughs> y había una técnica que tú conseguías cuando tú cogías dos power-ups él ponía las dos las dos las de espadita alante de él, y cualquier tiro o ataque que te dieran de lejos tú lo esquivabas con eso, pero los ataques que venían por abajo y engañaste, entonces te volvías tú como un tipo, como así como en las películas, que bloquea todos los golpes y que clink,
5: clink, clink, clink
2: y que no te daban, cuando tú tienes esa la técnica si te daban un ataque cuerpo a cuerpo ajá. si te daban un ataque cuerpo a cuerpo lo perdías la venganza de Shinobi era muy buena, como de acción. Muy bueno, muy bueno. Era una de esas razones por las que la gente de. Uno, uno de esos, un, un tipo de juego que el Super Nintendo nunca tuvo algo así. De verdad que no.
1: no eh, siempre he dicho eso, los juegos de Shinobi de esa generación de 16 bits, que me sorprendieron, especial entre S y el Shinobi 3, claro está. Lo bien que yo, por lo menos en mi experiencia, me sentí como realmente manejando un ninja de verdad, a pesar de ser un juego. Así, 2D, side-scroller, definitivamente. Eh, pero claro está, eh, para seguir avanzando con la historia, para que podamos entrar en materia, eh, quería continuar diciendo que, eh, tras haber terminado el desarrollo del Revenge of Shinobi, Oba se acercó a Yushu Koshiro, compositor del mismo juego, claro está, comentándole la idea de hacer un juego de karate callejero, y vieron inspiración en cosas como Final Fight, Double Dragon, The Team y Starkey and Hodge. Al CS2 se le sumaron otros programadores de SEGA, quienes habían terminado de trabajar en el e City Under Siege, y de este grupo destacan Hiroaki Chino, diseñador del juego del citado título, y repitió labores en este primer Street of Rage, así como también a Sushi Seimiya, quien se encargó del diseño de arte en ambos juegos. El nombre clave del proyecto de Street of Rage durante su inicio fue D-Swap, D. Swat, mejor dicho, ¿no? la D haciendo referencia al nombre dragón. Y sus protagonistas en un inicio iban a ser God Hand, como mano de Dios, que iba a ser una mezcla de Segata San Shiro y Chuck Norris, que mezcla más poderosa, iba a ser esa. Blackbird, que iba a ser un boxeador negro, o sea que un negro iba como sea en el juego. Y Pink Typhoon, Tornada, una pelora de Kung Fu. Todo eso se desechó eventualmente. Pasando el juego a llamarse Bird Nock y sus protagonistas y sus protagonistas, sus nuevos protagonistas se transformaron en Axel Stone, Adam Hunter y claro está Blade Fielding que se iba a llamar Wolf en, su, en un inicio. Esos nombres de, sí sí estaban feos. Definitivamente o medio genérico en la versión de de, de prueba. Ahora me, me hubiera impresionado ver que ellos iban a hacer que para mezclar a Segada Sanchiro y Peach Norris. Dios mío, eh, eh, no sé si, si ustedes están claros de quién es Segata Sanchiro no,
2: <risa> no, yo imagino no, que No, para sí. nada, ¿qué es <risa> eso?
1: No, le digo le digo porque hay personas que nada más conocen la historia de Nintendo, entonces tú le mencionas a Segata Sanchiro y se quedan en el
0: aire No, eh, de hecho hay una de las cosas que debemos reconocerle a Sega en los 90, independientemente de, de algún otro piezo comercial que tuvo pero es que en la publicidad de Sega a veces rompía esquema porque eso es de Segata Sanchiro, el que no lo conoce, que se busque los comerciales que en YouTube lo tienen resumido, y la misma canción que el video musical que le hicieron, que óyeme, eso es para morirse de la Risa. Épico total. Pero con respecto a, lo, a, a los diseños originales de los personajes, yo voy a, le voy a pasar un, un enlace por aquí. Los amigos oyentes, bueno, vamos a ver si vía Twitter o algunas de las redes sociales se los compartimos para que lo vean. Y el diseño de, los, de esos personajes iniciales era muy básico y era como una cosa muy, muy tópica. De bueno, vamos lo a poner... Canal. Sí, lo, lo vamos a poner muy... Eh, un karateca, ¿verdad? Con cara de, de Chuck Norris. pero el kimono medio se gata Sanjiro. Eh, Adam es boceador, pero entonces le vamos a poner los, los guantes y... Eh, bueno lo que iba a hacer blaze fielding que un principio era pink typhoon o sea más tópico no puede ser pink porque porque una mujer y entonces le ponen este vestido este kimono o no kimono sino este traje que suelen usar en china que tiene eh, la abertura eh, por toda la pierna en fin que se veía que era cosa como muy vamos a hacerlo así porque es porque son estereotipos, y no tenían pero ni de, ni de lejos la, la mitad del carisma que tenían o que han tenido los últimos eh, o que tuvo el, el último diseño que ellos utilizaron con, con los personajes clásicos que
3: conocemos lo que estás diciendo es que iban a tener un clon de Ryu un karateka, un clon de Chuli, como la <risa> <Más> <risa> o menos. Con, sí, con rango sí, asiático sí. Era, yo creo que todos estaban en esa o sea, como Street Fighter 2 era tan fuerte todos trataban de parecerse al al rey al final más popular.
1: Definitivamente.
0: Eh, Pepe, no
4: sé si nos escucha. Sí, sí si nos lo, si escucho. Ah, bueno. Eh, okay. ¿Ustedes ubican la película eh, Streets of Fire? Eh, ah, sí,
0: sí, sí. Con eh, Willand Dafoe y este muchacho Rick Moranis, y no <risa> recuerdo el protagonista ahora. Con el verdadero soundtrack.
4: esta, esta película guarda un tremendo... Eh, una tremenda como eh, in, influencia para decirlo Rage, que se trata de una película eh, derechamente un deas callejera entre entre pandillas en una u, como especie de distopia futurista bastante curiosa porque es como una di distopia futurista de los entonces, no, si tú lo y, piensas, no es tan futurista como actualmente. Es como una especie de,
0: de, de anacronismo. Eh, no, o no sé si. Eh, o ucronía, creo que se llama ese género, cuando mezcla cosas como de diferentes tópicos. De diferentes líneas temporales, pero que no corresponde a ninguna.
4: Claro. Debe pero si tú te pones una de las películas y te das cuenta que la estética, pero casi, pero casi 100%, me han sido reyes a mí y, no me cae la duda que probablemente hayan visto la película y se inspiraba bastante por el
0: juego. y yo me atrevería a decir que no solamente de Street of Race, sino de una gran cantidad de beat em ups. porque es que han tomado esa estética de eh, cómo se dice sí, los, los punk esta ciudad distópica y los pandilleros gobernando las calles tuve el edificio vandalizado carro Puesto. en llama, o sea, eso influyó mucho en, en el género, por lo menos a principios de, final de los 80, a principios de los 90.
4: Es, es prácticamente como beat BTD Map de Movie.
0: Exacto. <risa> el que quiera una, el que quiera ver una película de, de Street of Rage Cállate, y, y, de, y de buena, y con buena factura técnica y que sea entretenida y demás, bueno, se puede poner esa, Street of Fire.
4: Que además eh, encierra mucho lo que la estrella los 80 prácticamente la, la, los
1: años 80 en una película definitivamente me, interés, me llama la atención el, el asunto del título del juego como le, le pusieron primero bear knuckle sin embargo después ya para su para su comercialización de este lado entonces le pusieron street of rage que clar, claramente ahí sí se vería la influencia de street of fire
3: yo, que yo creo que juego. eso fue básicamente
1: entonces, ¿por qué no ponérselo de una vez? ¿por qué ponerle en, en Japón de Bear Knuckle,
3: <risa> no, de, que suena. Upa, yo, yo creo que la influencia era también lo mismo que en antes, de Street Fighter más, más que al menos el nombre eh, sí. en este caso también
1: Ok, ok porque eso de Bare eso suena como, eso es, en español sería como es, como... A mano, como... A mano
0: limpia, o en español o... dominicano, a mano pelada <risa> Claro <risa> no desnudo, whatever.
4: Pero, pero si se fijan, no está muy bien escrito, digamos, gramáticamente. Como que hubo un pequeño espacio ahí de, de, de la lengua japonesa, yo creo.
1: Lo más seguro, sí. Okay. En ese tiempo había muchas cosas que, que, que ahora es que, escuchando las anécdotas de los programadores de esa época, uno se entera, pero en ese tiempo había cosas... ...que se hacían al, a reempujones... ...vamos a decir mono-aural... ...después fue que vol se volvió estéreo el mundo de los videojuegos... ...pero era... Okay. Eh, ...haciendo de tripas corazones que se hacían algunos juegos...
4: ...al, al contrario de lo que se cree mucho... Eh, el, ...digamos el, la traducción... ...la localización de juegos... ...no se vino a estenalizar hasta mucho ya en los años 2000... ...o sea que todo todo lo que fue... ...traducción, localización juegos desde Japón se hacía en Japón. Muy rara vez oh, oh. se hacía con, con personas que hablaban el, el lenguaje nativo, porque esto significaba también un gasto adicional para la empresa. Entonces, muchos de estos juegos que como que ahora eh, caen en el, en el como en el, en el meme, digamos, del English, <risa> probablemente debe haber sido traducido por algún japonés que hablaba inglés o que aprendió inglés bueno, y ahí entramos a otro tema de que por porque los japoneses hablan tan mal inglés, el problema del tema de educación que tienen ellos, ya es otro tema pues, completamente distinto. Pero el tema era ese, que el, 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 durante los 80 y gran parte de los 90, toda la traducción en localización de juegos de, de japonesas al inglés, hacía en Japón. Probablemente por, 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 o sea, por personas japonesas
1: y así pasaban errores como lo que pasó con Castlevania eh. 2 de Nintendo Simon Quest que no me
0: dejó terminarla y, y, si, usted, este y si usted se fija al final cuando uno saca el final malo sale bad end en lugar de bad ending que era parece que mira tú hiciste 12 metros de inglés y sí, ah bueno mira traduce eso
1: <risa> el, tío, el tío llamaban a un tío que tenían ahí o un primo que que privaba en que estaba inglés o tenía telecable en su casa ah ya él sabe inglés con eso traduce <risa> inclusive inclusive hubieron muchos juegos que ni siquiera eso hacían sino que como no encontraban cómo traducirlo simple y llanamente juegos así como Beating Ops* y cosas como esa lo que hacían era que le quitaban definitivamente todo el diálogo y ya y dejaban el diálogo al mínimo con las pocas palabras que ellos se sabían y el juego llegaba así de este lado y en Japón el juego con un modo historia larguísimo y una cosa Sí, sí. Increíble, increíble. Bueno, pero para continuar, claro, está eh, con, con el contenido de, de la historia de Street of Race, Debemos decir que el desarrollo del juego inició el 6 de julio de 1990. Y estuvo a cargo de 10 personas. Oiga eso, 10 personas. Con la esperanza de poder sacar el título en las navidades de ese año. O sea, ellos pusieron mucha gente a trabajar, 10 personas. Y ahora ¿cuánto, cuánto no se van, Dios mío, cuánta gente para hacer un solo juego. Pero aún así, con esa gran cantidad de gente, no sería hasta agosto de 1991 cuando vería la luz en Japón el título, y en septiembre y octubre de ese mismo año cuando llegara a América y a Europa respectivamente, ya con el nombre, claro, está inspirado de Street of Rage. La trama del juego nos sitúa en una ciudad controlada por completo por un sindicato criminal, razón por la que nuestros héroes renuncian a la policía para enfrentar al crimen en las calles a puño limpio, derrotar a Mr. X y poder restablecer el orden. Street of Rage se convirtió en un éxito inmediato, una de las razones principales siendo su modo cooperativo del que carecía la versión casera de Final Fight. Y si bien se tomó inspiración de este título, Street of Rage aportaba una serie de elementos jugables como caer de pie al ser lanzado, el poder reposicionarse cuando un enemigo te hace un agarre... O directamente hacerle un counter... Un contraataque... Estrellándolo contra el piso... Y también era posible agarrar a tu compañero por los aires como proyectil... E incluso se contaba con una invocación en forma de patrulla de policía... Bien graciosa... Y elementos simples pero que aportan un toque a la tecnicidad del gameplay... Eh, definitivamente comentar en eso... Eh, una cosa que de las de la que me chocó del juego... Definitivamente, ¿por qué el hombre se llama simplemente Mr. X?
0: No puedo decir que eso era eh, eran los 90. Eh, Mr. X, Planeta X, Generación X, eso era lo cool. No, no pero... Es
4: pero...
0: Es que
1: digo, no es prisa, no es verdad. Pero, pero se tomaron todo ese trabajo para hacerle los nombres a los protagonistas con nombre y apellido porque hay muchos este juegos que nada más le ponían un nombre y ya y ellos le pusieron nombre y apellido a cada personaje, y entonces el último Mr. X,
2: no pero fíjense que la ciudad el <risa> nombre el criminal jefe la, del la... sindicato el criminal jefe del sindicato, el nombre nunca se sabe hasta sí. en la vida real sí, así.
3: es misterioso, es como me acordé del malo de, del inspector Geyer seguramente tú, usted también lo hizo Doctor, Doctor Claw creo que se llama. Siempre tenía este nombre como de, de villano de James Bond, el señor X. <risa> era
4: cool era cool. Oigan, pero ¿ustedes saben cuántos Mr. X existen en los videojuegos? Yo me acuerdo menos Simpson
3: también por era el menos X. Diez. Yo, Por lo menos
4: diez. Hay un, un Mr. X en Resident Evil. Eh, creo que el malo de Kufu Master también en Mr. X. Hay
0: un también. Que en Japón Advanced. es Spartan X
4: claro eh... ah, Bueno Hay Vamos una, una, que una hacer página, programa.
1: Hay una página de, de Wikipedia Hay una página de Wikipedia Hay una página de Wikipedia Con eso con
4: Netflix, el, sí. claro. <ríe>
1: Y entonces que no escuché bien a Aaron Que Homero Simpson
3: también
1: fue el señor X-Homero Simpson en un capítulo. ¡Anda! <risa> <risa> esto, esto es increíble, pero eh, te digo, eso fue algo que me, que me chocó un poco. Pero eh, hablando un poco de lo, de lo que comenté también, el asunto que me pareció más más interesante a mí, y que bueno que, que lo agregaron acá en los datos para que no se me olvidara, fue eso, en diferencia de Final Fight, el asunto de esa movilidad que, que trajo el primer Street of Rage, con esos pequeños detalles de, de tu poder hacerle counter, contraataque a los enemigos. O sea, era como cosas como para agregarle más valor al juego en sí. Y son detalles que uno los puede ver pequeños, pero de verdad hacían que la experiencia pues fuera más interesante definitivamente. No sé, no sé qué usted piensa, Ichidori.
0: De eso yo iba, eh, Lo que pasa es que en esta vuelta, porque entiendo que la mayoría lo habremos jugado en... O sea, un player... Pero si usted juega a dos players, usted puede agarrar a un enemigo y el otro compañero sonarlo. Que eso también Ay, igual, le agregaba un, un componente. Eso era como para acentuar el co Miren, nosotros podemos hacer esto. Y Reputado en Final Fight. Sí, y, en, y en Final Fight, no. Era como para pa tirar esa pullita, entiendo yo. O sea, teoría loca, pero me imagino que sería eso. Y es lo que eh, es cierto que jugablemente toma muchas cosas de Final Fight pero esos elementos distintivos que ellos le dieron al gameplay le daban eh, personalidad porque eso de que tú puedas caer en tu propio pie si te arrojan eso a mí me parece una genialidad y una cosa una cosa sencilla eh, Aaron o Edric no sé si tiene algún comentario respecto. Tirar? bueno
2: yo, yo tengo que decir que, que como jugador de la época la diferencia del gameplay entre Final Fight 1 y street of Rage Así aparece a Final Fight, al lado de Streets of Rage, lo mismo que pasaba con Double Dragon 3 comparado con Double Dragon 2 Era una cosa... De verdad, Streets of Rage es muy superior como juego a Final Fight En todos aspectos, a excepción del gráfico Por razones obvias Pero... La manera en la que la, el, el juego cooperativo se podía combinar en ese título era una cosa nunca antes vista hasta ese momento porque en el no sé cómo dirán en Chile los juegos malos aquí en este país ¿no? había un movimiento comparativo entre los dos. ¿Cómo? Pero eso eh, era lo único que tú hacías bueno en ese juego. Te perdimos por en un momento. Rato, hacías... Y ahora me oyen? Sí, te perdimos por un momento. Tú le ibas a decir algo lo... a los amigos de Chile. No sé cómo se dice en Chile que un juego es malísimo Aquí decimos que es un clavo En Double sí, Dragon 3. me, me contaron la historia
3: de, de los clavos ayer
2: okay. Aquí Double Dragon 3 es un juego malo Es un clavo, pero tiene algo bueno Que era que tú hacías golpe entre los dos combinados Pero en Streets of Rage tú, Eso se llevaba a un nivel Completamente diferente eh, Tanto así que había un jefe Que tú le hacías traje raro Entre los dos que el jefe parecía como que era ñoco que tenía las manos atadas porque le daban entre los dos mira para que se comprara cualquier camisa me, me gustaba mucho el tío frey también lo efectiva que era la llamada del policía pero muy y efectiva también, yo, y le, puse, yo un... le puse yo le puse está exagerada
1: súper exagerada
2: yo para mí
0: no sé nick el <ríe> o alguna cosa un hombre bien yankee debe tener ese oficial de policía
2: era Nota curiosa. En, en la 4, él es un jefe. ¡Wow! Oh, lo compró el sindicato. Eh, no sé qué pasó ahí. No me lo diga <risa> que yo la voy a jugar. No me lo diga que la
1: tengo eh, que jugar. Efeso no.
2: era bastante retadora y había un nivel que se llamaba manía. Estaba easy, normal, hard, hardest y manía. En manía... Parecía que había unos intentos de inteligencia artificial con los enemigos, porque para dudarle, oye, en todos los juegos pueden hacer experimentos ustedes mismos en emulación. En todos los juegos, de, por ejemplo, en Final Fight, tú te quedas tirando trompa al aire y los enemigos vienen y se meten en tus puños. En Street of Rage eso no pasa, Es verdad. Tú te, tú te quedas tirando puño al aire y ellos se quedan atrás y no entran a tu puño. No son o sea, pendejos Tienes que tener un, un poquito más de estrategia. Y había algunos jefes en Stage 1 específicamente, que, que, que tenían como un guión, que por más bien que tú jugaras tú no ibas a poder matarlo casi sin que te topen, porque ellos tenían un guión que después de eso te hacían tal cosa y era obligado. Muy bueno. Y las voces del juego daban risa en Genesis, pero después la cambiaron en Sega CD para que sonaran menos... menos como, como que estaban con algo atrabancado en la garganta. Pero en realidad en overall era... Fue el mejor beat en rock de 16 bits esa franquicia por mucho, en mi opinión.
1: Definitivamente, definitivamente. A mí me sorprendió, pues, eh, definitiva, cuando lo comencé a jugar, pues, primeramente las gráficas y obviamente el no sentirme tan limitado al, al, al jugarlo como en Final Fight, que era muy chévere, pero era más demasiado repetitivo, pero con esos pequeños detalles de tú recuperarte de los saltos ya eso automáticamente y, y el asunto del cooperativo hacía que el juego se sintiera como menos monótono y obviamente lo que menciona euclides la inteligencia de, lo, de los enemigos, de no dejarse golpear porque sí, había que buscarlo, ellos te buscaban la vuelta, Hay, había veces que si tú intentabas agarrarlos, ellos si ellos tenían que dar 50 vueltas alrededor de ti para que no lo agarres, no los agarrabas, ellos te buscan la vuelta para dártelo tuyo, lo cual hace el juego bueno, hace el juego retador, no un button masher nada más.
2: Hubo, hubo un salto grande. El juego hizo un salto grande. Y cuando salió la 2, fue el salto y, oye, sí. fue increíble. Porque pero a, pero buena a, buena. a, a, a ahí porque de la 2 a la 2 hay que hacerle
0: sí, su bucaque ahorita.
5: Gracias,
0: ¿eh? Eh, pero iba a decir que los sprites del primer Street of Rey, obviamente, no se pueden comparar con lo de Final Fight. Pero aún así, yo lo encuentro como más estilizado en un sentido.
3: Sí, sí eh, como no. yo, yo estoy en, un poco en diferencia con ustedes, debo decir eh, Dale, dale si bien, si bien yo soy un fan de la saga A mí me, me gusta Rey, Yo creo que el primero también Se le nota un poco que, que Es un juego un poco más, más Rústico, por así decirlo eh, Comparado con Final Fight eh, Tiene cierta simpleza en su gráfico eh, Claro por, por ejemplo el, eh, el motor también no, no corra la velocidad Normal de la mayoría de los juegos Como estos 60 cuadros por segundo Entonces visualmente eh, Se ve un poco más entrecortado eh. Acá yo creo que la gran diferencia Y el, el Versus que levantaba toda esta polémica Era el tema de que Final Fight Era el juego que todos esperaban en Y que salgan en el Super Nintendo Sin el modo de dos player Eso fue como el, el golpe más duro al final Entonces cuando sales No el podía Blade, Super Nintendo. Claro, y, y de hecho también el, el, el Final Fight, que a mí igual me gusta mucho, eh, sobre todo el arcade, pero igual creo que el Super Nintendo es un, es un buen port para haber sido de, la, de los primeros juegos de Super Nintendo también. Pero también hay que recordar que el Final Fight, eh, aparte del personaje, porque era de un solo player, solamente habían como tres enemigos, entonces eso también lo hacía ver un poco pobre, que no podían haber muchos sprites en pantalla. Sí. Y ahí el Street of Rage podía jugar un poco más a su favor, porque... No sé, si no mal recuerdo Puede llegar a manejar entre 6 A 7 personajes enemigos En algunos momentos Igual con trampa, porque es como el mismo sprite que se repite Y como además son un poco más pequeños Tenía cierta ventaja en ese sentido De ya, por algo lo podía hacer sí, Pero... como un
1: equilibrio ahí
3: Para mí están los dos bien peleados Siendo sincero, yo creo que visualmente sí, sí, sí. El Final Fight se podía ver un poco más Más variado Tenía más cosas, personajes más grandes y claro, Street of Rage aportaba mucho con la música, con la jugabilidad con los dos players, así que para mí un empate yo quiero zanjar la polémica al menos por mi lado diciendo que yo, yo al menos los dos juegos al principio eh, para mí era un empate ahora cuando hablemos de la así saga te gusta mucho, me con es... no, yo me voy a quedar con Street of Rage cuando hablemos de la saga pero el primer juego yo diría que es un empate entre ambos
2: oye, es que la diferencia lo único que tiene Final Fight mejor que Street of Rage, es la paleta de colores hidrográficos más nada porque ni los sonidos o sea el sonido del puño en Final Fight Si sí es mejor pero los otros sonidos en Final Fight suenan como cajones vacíos ahora la... teatro que se
3: exagerado
2: exagerado exagerado y, y fue <risa> algo que yo aprendí temprano eh, en algunos casos en juegos de Nintendo por en Street of Rage y Final Fight era un ejemplo de esos que te enseñaban a ti, que la gráfica era importante, pero no era lo más importante en un juego, sino como tú sentías al personaje. Sí. Otro ejemplo de eso, por ejemplo, es eh, el mismo caso de, de Double Dragon. Double Dragon 2, Double Dragon 3 tiene más gráfica que Double Dragon 2, pero Double Dragon 2 es infinitamente superior que la otra porque tiene más técnica jugando, hay más cosas que tú puedes hacer, es más responsive el juego. Street of Rage es mucho mejor play control que Final Five, pero no 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 mejor, no. Mucho mejor. En Final Fight lo único que tú puedes hacer es un combo. Oye, yo me lo sé un combo. Tú brincas, rodillazo. Cago en rodillazo, dos trompas. Lo agarra, cabezazo, cabezazo y lo eyetraya. Ya es el juego entero.
3: Pero aún así tenía ciertas cosas que estaban un poco rotas. Eh, Street of Rage sí, hay que ser honesto también. Sí, oh, claro, rota, claro. rota,
2: rota si ejemplo... tú jugabas normal. Juega la en manía sí. para que tú veas. <risa>
3: Sí, no, mira, no, Yo creo que ustedes se han dado cuenta Que en, en estos beat em up Siempre estaba este combo en secuencia Que bueno, se trataba de que uno apretaba muchas veces El botón de golpe, entonces tenía una secuencia de golpe Que terminaba como con un remate Algo así, claro, en Street of Rage Es fácil burlar eso Y, y uno puede hacer combo infinito Entonces sí. eso ayuda harto Para pasar partes que son bastante difíciles eh, Ahí desconozco si la dificultad
2: Yo que tengo un que combo suena, infinito no, en no, Final no Fight Ah, mira, lo, lo Yo tengo un combo infinito en Final Fight. En Final yo Fight yo puedo... hay un combo infinito. Ridículo con Cody. Trompa mira. pequeña. Trompa Entonces, pequeña. Trompa sigue pequeña. el empate. Trompa pequeña. Trompa pequeña. Trompa pequeña. Trompa pequeña. Trompa con, pequeña. Con, Trompa pequeña. Entonces, Trompa a pequeña. Y le pedí, matate al enemigo. No, 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 no. Sigue, sigue con la entrevista, que está chulo esto.
3: <risa> y, no, mira. está empate. No, y algo más le iba a decir, pero se me fue. Ahí cuando lo recuerda les comenté Era mentira,
2: era mentira.
1: <risa> <risa> Ay, no, no está bien, está bien. Tienen su su de Yo fui un jugador de, de primeramente de, de Final Fight a toda, así es que definitivamente fue la saga que con la que pasé más tiempo, aparte de que no tenía acceso a Sega Genesis. Eh, hasta tiempo después cuando un primo mío fue que obtuvo uno así que por eso muchos juegos de SEGA los vine a ver después y, y mi fiebre fue primero con Final Fight, pero debo reconocer eh, eh, las sorpresas que, que me dio Street of Raid definitivamente, aunque gráficamente como mencionamos y en unas cuantas cositas más eh, claro que Final Fight es, es superior eh, quería pues con, eh, continuar, claro está, con el contenido. Tenemos que seguir con el programa. No se lleva, empezamos a hablar ahora de Final Fight más que de Free of Raid eh.
3: Suele pasar.
0: Aló, aló, Crisol. Ronzo, ¿me escucha? Estoy aquí
2: yo. Ronzo parece que ha tenido un pequeño percance. ¿Y los compañeros de Chile están ahí? Repasar, es que... Sí. Lo, amamos sí, acá estamos. Ah, Ronzo, sigue escucha? ahí. Ahora lo escuchamos.
1: Ah, pensé que... pensé que <ríe> Estaba hablando solo, sin querer lo puse en
0: monte. Ah, no, ya yo iba sí. a, a pausar para después hacer el match. No,
1: no está bien. Eh, iba a decir que ya para continuar con el contenido, eh, sumado a todo lo antes dicho, y sin lugar a duda existe un elemento que eleva a por encima de sus competidores, ahora claro tenemos que llegar a este punto y es su música a cargo de un joven Yusho Koshiro eh, para aquella época Yusho solía frecuentar discotecas y clubes donde se percató de la popularidad géneros como el house, el R&B y el hip hop estaban cobrando en occidente por lo que pensó, muy acertadamente que un soundtrack inspirado en estos estilos harían el juego más popular de este lado del mundo Yusho contaba con una PC 8800 para componer música, además de este, no solo era un... además, este no solamente era un excelente músico, sino también un buen programador y creó su propio lenguaje de programación para sus composiciones llamado Music Love, como amor a la música y logró reproducir sonidos en las consolas musicales Roland en el sintetizador FM del Sega Genesis esta parte, claro, la pusimos de último del primer Steve of Ray, pero... Aparte que, que, que el sello de la marca definitivamente. Y, y recientemente pues eh, me, me nutrí muchísimo de información gracias a, a ustedes, eh, mis amigos de Pixel Mega Shock, con el especial de Yusuke Shiro. Ya automáticamente ya me hice fan de su canal después de escuchar ese y el especial de Killer Instinct. Y, y toda la información y lo interesante que fue la, la formación de de Yuso Oshiro, por ustedes que tienen los datos más frescos, si me pueden dar un poco de información de su formación musical
3: Claro, dentro del, del especial lo que nosotros comentábamos que si bien Yusuke no al, lo que se ve también en, en, en la información pública y todo eso él no, no tiene como algún título que lo acredite, ya sea como una, un, un diploma, qué sé yo pero él de chico siempre estuvo metido en el tema de la música eh, tuvo clases con un, con, con un profesor que que era Joe Hisaichi, este compositor de, de música de película, y, y aparte él, al ser bastante hábil con la parte técnica, se empezó a meter después con temas de computación y eso, y pudo vincular esta, este talento musical que ya tenía en el piano, y posteriormente lo empezó a aplicar a las máquinas. Ahí no sé, Pepe, si, si algún otro dato también podemos aportar en esta parte.
4: Uh, sí, yo creo que lo más importante ahí como para es que eh, Koshiro, eh, como que heredó esto de la música por parte de su madre. Eh, fue la mamá de él la que lo inició, porque la mamá es pianista. Y... Bueno, la, la, la mamá como, se, movía, okay. se movía en toda esta escena musical en Japón, y ella trabajaba en una academia musical y conocía a Yohi Hisaichi. Yoichi Hisaichi, por un, por un tiempo, estuvo en, fue, tra, eh, estuvo de mentor de Yusufo Shiro durante su adolescencia. Eh, ah. y Bueno, después de eso se mezclaron estas dos pasiones, el uso de chiro de la música con los computadores. Eh, precisamente la mamá le regaló un PC 88 y él, aparte de jugar, era un gran fan de los videojuegos. Le gustaba ir a los arcades, jugaba Gradius, jugaba Space Invaders, jugaba, bueno, muchos otros juegos sobre todo juegos arcade de la época que a él le gustaba mucho y empezó a mezclar sus dos aficiones que era el videojuegos con la música y comenzó él él comenzó como eh, eh, como haciendo remix de música de videojuegos programándola en el pc 88 y su, prim y su prim primer trabajo lo consiguió con la cinta demo que él tenía de sus grabaciones en casa y así fue como comenzó por gusto,
1: sí. para que vea
4: por gusto, pura pasión, pura pasión. digamos que Joseph Bechira es como el, el nerd perfecto entre la música y los videojuegos
1: el nerd exitoso
4: exacto, exacto es para él, que, él para puede que puede los hobbies lo pueden muy... llevar
1: lejos
4: exacto, no, porque él puede parecer un tipo muy cool y todo, pero en realidad es un, es un ñoño es un ñoño de, de los sintetizadores los... los computadores y, y si bien, otro dato curioso es que tú lo, tú lo comentabas, era el, esta relación entre el, el, la plataforma Roland con, con sintetizador FM eh, uno de los aspectos más importantes del programa que él diseñó para programar sonido y música eh, si bien eh, la, la marca Roland distinta a Yamaha pero Yamaha fue como la, la marca japonesa como que inventó el chip FM síntesis este chip este chip estuvo presente okay. en muchas de estas, estas consolas de interfaces de sonido que bueno la, la, la interfaz MIDI es lo que se conoce como esa interfaz entre eh, instrumento musical y computador y, y fue Yamaha la que todo este chip, era como el corazón principal de esta interfase, precisamente este mismo chip es el que tiene la Sega Genesis. Por lo tanto, podemos llegar a pensar que, no, no tan solo es como una movida estratégica, pero Yusuf chiro se vio casi como en casa, tramando música para la Sega Genesis. Su,
1: su mismo camino que le llevaba a su hobby, sin darse cuenta, lo había preparado para la industria.
0: No. Y una de las cosas que a mí me, me encanta de, del trabajo de Yusho Koshiro es que, y bueno, qué lástima que The Ansel, la gente cobra, otro de nuestros compañeros no está aquí, para yo volver a echarle tierra sobre el tema de, del chip de sonido de, del SEGA, que al, muchos juegos de SEGA, la calidad sonora... No es la óptima Pero hay compositores Como en el caso de Yushu Que supieron Aprovechar las capacidades de la consola Y te lo elevan a un nivel Que, óyeme, la primera vez Porque yo a Street of Rage Lo conocí primero por la música Debo decirlo así Y a mí en un principio Me costó creerme que eso era De un juego de Sega Genesis Y yo me quedo, no, pero que no Sega, Un Sega no se escucha así y eso pasa luego
3: harto con con Sega Genesis y Omega uh
0: -huh. y sí. luego, y... no, o Mega Drive y luego no sé y luego cuando yo probé el juego por primera vez yo me quedé boquiabierto por eso yo y creo perdonaron que te que te, te interrumpí
3: claro a veces uno se quedaba con la con la idea de los sonidos más occidentales de de Sega porque la mayoría de grandes compositores Aunque también hay en occidente buenos, y bueno, Pero en Japón es donde estaban como los principales Buenos compositores De, de esta plataforma de la Mega Drive O Genesis, ya sea por ejemplo Yusufo Chiro eh, También lo que hicieron los de TecnoSoft Ellos sabían explotar muy bien este chip sí. eh, la personas de Sunsoft Eran capísimos, pero ahí no sé si ustedes También manejaban este tema de que como había que ser hábil para sacar el sonido de, de un Sega Genesis, cuando no tenían un, un buen programador, un buen compositor, Sega les daba como una, una alternativa que se llamaba Gems, que era como un editor básico de, de música para Sega Genesis, y ahí hay muchos juegos occidentales que utilizan ese driver de sonido, y ese es el malísimo. Por eso después uno se quedaba con la idea de que el Genesis sonaba mal, pero no es porque en verdad sonaba mal, es porque había que saber sacar el, el sonido.
1: El trabajar con el hardware entonces eh, muchos seguro
0: entonces Araganes no sabían <coughs> Cultura con sabrosura ¿A, a, qué, ¿A qué se está aclarando la garganta? ¿Qué pasó, se
4: Requería cierta experticia para poder llamar buena música ¿verdad? O sea, se
2: nota, que... nota. Ok, se vamos a hacer un... una cosa
4: Vamos a poner
2: un compositor bueno manejando las dos consolas Vamos ah. a ver <risa> <risa> Comparemos comparemos a Yusho Koshiro en Aventura en la Isla con Yusho Koshiro de Streets of Rage y compara a ver si Streets of Rage no suena feo al lado de Aventura en la Isla el mismo compositor el mismo compositor o compara a Yusho Koshiro, eh, oh no, Koshiro no, a quien tú quieras con Yusho Koshiro en la música de Riser. a ver si cualquier cosa en Genesis no suena feo comparado con Tracer. El, el Sega Genesis comparado con el Super Nintendo sonaba feo. Que había unos genios que le sacaban maravillas a eso, eso es otra cosa. Pero eso sonaba feo. Sonaba muy metálico. Sonaba muy latas de metal cayendo por una escalera. Y mira que me encantan algunos no sonidos de Genesis. No, yo, no, no, yo no, no sé que no, porque en América del Sur el Genesis era lo máximo. Pues
5: no
3: no tenían no, lo otro. Creas, no. No, no, acá, al igual que República Dominicana, era territorio de Nintendo Acá sí. Nintendo, Super Nintendo fueron las plataformas exitosas Hubo muy poca presencia de Sega Genesis y sería
2: eh, okay. Saturn
3: casi ni sí. se vio. Así que no, no, no creas que acá era territorio de
2: okay. Sega no, Ok, nada. ok, vamos a hacer lo más bonito, más bonito más bonito. Eh, Streets of Rage 1, Streets of Rage 2 La Venganza de Shinobi Sonic 1, Sonic 2 Dime otro título de Genesis que tenga una música memorable
3: eh, Batman ¿Cuál Batman? El Batman tal cual, de Sansoft. Ok, el,
2: el primer stage tiene una música buena, Nosotros son más o menos, ¿cuál más?
3: No, hay varios temas también. Yo, eh, TecnoSoft, diría...
2: El, sí, muy bueno. SondreFort 3. SondreFort 3 y 4. 4, sí es verdad. Aunque las explosiones suenan como latas cayendo por la escalera, pero la música suena bien. ¿Qué más?
3: Bueno. Hay uno... No, eh, de pinball, well. devil, el Devil Curse.
2: Devil, ¿Devil Cross, ese no me... juego nada más es Devil Cross, sí Ahora vamos a poner al revés Dime juegos de Super de... Nintendo con música memorable O de Nintendo con o sea, música memorable
4: Yo creo que no estamos llegando a ningún lugar Porque aquí yo creo Eso que... le gusta al público Eso le gusta al
2: público, que <risa> oigan el debate Ya, está <risa> bien, seguimos con el Trio Frey Sí, ¿No porque realmente sí, porque
0: Eso está bueno un día hacer un, un Versus eh...
4: No, no corresponde comparar las dos consolas Porque primero las dos consolas se llevan bastante años de diferencia Por lo cual Nintendo tuvo bastante tiempo para poder mejorar su motor de sonido y además Las cosas topo... pasan,
2: las cosas pasan, eso es, así, eso es así Tampoco podemos compararlo con el Neo Geo
4: Trabajan de forma distinta La serie de Genesis es un sintetizador de sonido Por lo cual se requiere un... Prácticamente ser un artesano del, del, del chip para poder sacarle sonido en cuanto, en cuanto a Super Nintendo, es una interfaz de sonido que trabaja con módulos Por lo tanto, trabaja con sonidos pregrabados Y lo, la cosa lo único que hace es secuenciar un sonido detrás de otro en diferentes pistas okay. Por lo tanto, puedes puede meterle sonido de violín, de trompeta, de guitarra, de lo que tú quieras Super Nintendo. En, en, en cambio, Sega Genesis te requería programación pura y dura para poder sacarle sonido Ay, o sea, caray, que espera, sí. my yo
3: creo que my fault. tanto Super Nintendo y Sega Genesis las dos tienen tremendo chip de sonido y cada una hace cosas muy distintas y
0: quedamos como amigos y,
3: sí, y quedamos bien. todos felices sí
0: no porque realmente yo lo que quedamos
2: todos felices por el Super Nintendo sonaba mejor
4: va va sonaba no, mucho mejor pero era porque era una máquina nueva que estaba bastante años después not my
2: fault no, sorry Sorry, no es sorry, no me culpa Bueno, <risa>
0: pues sí
4: eh, una
1: cosa.
0: Eh, eh, Bueno, sí, Ronzo diga
1: No, nada más un comentario Que precisamente eso es uno de, la, de las cosas que suceden Como dice Eddie, pues sucedió así No es culpa de Nintendo El haber salido con su consola después con mejor sonido Sin embargo, y en la misma nota eh, Es sorprendente y da a veces hasta un poquito de vergüenza Algunos títulos que uno ve de Sega Genesis Que se ven increíblemente superiores a los de Super Nintendo teniendo un hardware más viejo entonces dame el ejemplo vamos a decir que es el sonido ah pero hay muchísimos juegos sí. no. Compara que contra, se ¿sí? ven
2: mejores mira sí, pero comparan, ya, se ven para, mejores
0: eh, Compara eh, la Vamos. la eh, el...
2: no contra no se ve mejor contra vamos es a es hacer... mejor pero no se ve mejor ah, eso es okay, diferente oye, oye, el vamos a hacer es mejor el, el este espíritu de, es mejor, de, de no es mejor contra, pero no se ve mejor que contra tres el no. espíritu
0: de Hiroshi Yamauchi se siente fuerte aquí, pero vamos a dejarlo aquí, porque el tema... Ah, vamos
2: a pasar de
0: Tengo
1: que decir algo de la música, que yo no he hablado de la música. Hemos estado discutiendo de Sega y Nintendo y yo no he hablado de, de la música. Un detallito que iba a decir y es precisamente eh, con respecto a la experiencia, dado que tantas personas y tantos programadores cogían la, la ruta sencilla con el Sega Genesis y programaban sonido que que la verdad dejaba mucho que desear. Eh, el primer momento cuando yo escuché Street of 1, eso fue una cosa, y fue así durante todo el juego hasta que lo terminé. Eh, 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 era algo es increíble... ¡Qué orgástico,
2: hermano! ¡Estoy precioso! ¡Estoy precioso! Eh,
1: no, pero eh, era como entrar como, yo no sé, como... La música el, del ¿no? jefe, llegate al jefe.
2: ¿Sí? 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 bom 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 no, bom cada
1: bom. bum, 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 que bum, 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 música, diferente, que muchos juegos sufrían de reciclar música diferente y el, el primero era la calidad lo bien que sonaba y segundo la composición las muy buenas eh, composiciones que tiene la hay uno. un problema sí. ahí con la
2: composición pero eh, bueno yo te lo voy a mandar fuera ya después del show para que tú veas de cuáles temas musicales uno por uno y koshiro sacó el soundtrack de of Fresh 1 y 2 o sea hay un pana que hizo un trabajo de investigación un músico y localizó todos los temas musicales de la época de donde él se inspiró para hacer todos los temas musicales de Street of Rage 1 y 2 y es el, la similitud es asombrosa pero eso no le resta trabajo a él porque él simplemente tomó las tonalidades y las llevó al juego no es que él hizo un copy-paste del disco no pero porque parecen mucho pero se porque parece incluso mucho se sabemos eh, que se inspiró
0: incluso más adelante lo vamos a ver una de las cosas que, que se tenía como filosofía de la época era en un juego Tú ibas a tirar todo lo que estaba pegado en el momento, que ahora uno también suele ser un poco, o un poco no, sino que suele ser muy crítico con algunos juegos que se hacen para que apelen a la mayoría, o sea, eh, para que sean lo más mainstream posible, pero eso no es una filosofía que surgió ahora. Sino que antes se, se buscaba eso. Schwarzenegger está de moda. Bueno, pues vamos a meterlo eh, hacerle algún homenaje, entre comillas. Eh, Silvestre Talón, pues para allá va. Alguien pega, vamos para allá. Eh, pega Robocop, vamos a eso. O sea, tú tienes. Incluso en Snatcher hay un cuarto que está lleno de personajes de películas de ciencia ficción en, en general. O sea, que eso era muy, muy de la época. Y obviamente la idea eh, inicial que tuvo Yuzo Koshiro... Porque la gente... Ah, plagiador, bueno. Pero no, es que en este escenario... Él cogió lo que estaba de moda. Porque luego tú tienes otras obras de Yuzo Koshiro... Eh, refiriéndonos, por ejemplo, a Tracer Racer... O cosas como en el mismo Sega Genesis... El, el Bion Oasis... Que en algunas regiones... Eh, es de Story of Tour, No sé si en Europa o Japón... Pero el caso es... Que el tipo talento tiene pero en este caso talento, de Street por... o Rey lo que se buscaba era vamos con lo que es popular ahora
1: exacto exacto y que el tipo pero era
0: no, un discotequero que mi... de adelante
1: le quedó excelente yo quedé totalmente maravillado sorprendido disfrutaba el juego jugándolo pero el sonido me llevaba hipnotizado también a medida que pasaba cada escenario y no recuerdo ahora mismo una música que no me haya gustado la verdad fue sí. una experiencia eye opening como dicen en inglés que me abrió los ojos <risa> y, y, y,
0: y no, 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 no hermoso, sé ni cómo expresarme y, fue, ah, un shock, fue, así, fue un shock, shock. y una, una se cosa
4: le,
0: también, ah, perdona se pepe. Llama también
4: investigación de mercado
0: sí y una cosa que voy a decir que a mí la música del primer Street of Race me parece que bueno, oyendo la del 4 tendría que ponerme a jugarlo
1: Parece, pero
0: la música del primero A mí me parece la, la banda sonora Más O sea, en general me parece como La más redonda Porque la 2, ok eh, eh, Dio un paso un, Mejor dicho, un salto con garrocha En cuanto a calidad eh, Sobre todo de técnica y experimentaba Con algunos sonidos nuevos Pero la, de yo ponerme a escucharla Me gusta más escuchar la 1 que la de la 2 Es más, pero tú dices Tú dices que te gusta más el soundtrack de Street of Rage de 1 Street... que el de la 2. Exacto, el soundtrack. Okay. Pero los sonidos de los trompones de Street of Rage 2, eso para mí, eh, como diría eh, Tyrion Lannister, me da más satisfacción que yacer con mil putas.
2: El 10.
3: Hay varios que tienen esa opinión, de que la banda sonora del primero es mejor que la del 2. Yo creo que alguien lo dijo por ahí que es más melodiosa, tiene como más más canciones, más identificables. En el 12 fueron, por un lado, un poco más electrónico y puede que, si bien suene un poco mejor en algunas partes, claro, tiene más melodías que uno recuerda el primero.
1: Definitivamente, sí. El 2 está muy bien adaptado para el juego en sí. El
2: Excelente. primero, es más la 1 es más pop. Y la 2 tiene algunos pop, pero mucho experimentales. Lo que sucede es que, eh, como dijo el joven hace un momentito, una investigación de mercado, el, 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 los temas de Trio frey 1, todito Casi todos son, no, son casi todos no, todos son sacados de temas populares de la época de diferentes países Esto lo voy a compartir el video, bastante interesante, pero en la 2 ya él inventó un poco Y oye, que la 2 tiene son track muy memorable, pero no son como tan pegajositos, como tan Ay que chulo suena, ay que chulo, vamos a seguirlo yendo. no, claro, no son así Comparte el video
1: entonces para ver si lo tiramos por el canal, para que también los fanáticos no se queden con la duda Porque yo lo quiero ver
2: Está bien
0: eh, bueno, yo creo que hay que cortarlo aquí para... entonces que con... beber agua... Eh, bueno, me parece que Pepe y Aarón tienen que retirarse, porque también hay que tomar en cuenta la, la diferencia horaria. Eh, a, a, no que yo ellos salve, se... a no ser que ellos quieran, eh, no sé, coger la yo creo que para
3: para no desaparecer misteriosamente, estaría bueno que en el próximo segmento eh, ustedes nos despiden y ahí nosotros nos desconectamos. Pero no. para estar un, un rato más. excelente.
0: Perfecto. Mejor así, yo creo. Bueno, pues entonces, amigos, eh, disculpen el metapodcasting, pero bueno, vamos a un corte y venimos con el resto del contenido.
5: All right.
0: Y regresamos amigos, vamos a hacer una bueno, no una pequeña pausa, sino un pequeño apartado, porque nuestros amigos Aarón y Pepe van a tener que eh, bueno partir, porque como hablábamos en el bloque anterior, hay un tema de horario y mañana hay que trabajar y todo eso pero chicos no sé si antes de, de partir les gustaría darnos sus valoraciones generales de la saga
3: eh, al completo Pepe, tú primero o yo
4: Dale tú primero
3: Bueno, yo creo que ya, ya di como algunas luces eh, Yo creo que El Street of Race definitivo Por así decirlo, va, va a ser el 2 Yo creo que ahora los chicos donde van a gastar Una buena parte del, del podcast Comentando, porque quizá el más redondo eh, A nivel gráfico, a nivel jugabilidad Es como de los lo más cerrados Yo creo que a nivel de gusto siempre me quedo entre el 1 y el 2 El 1 le tengo mucho cariño también lo que conversábamos delante que, que tiene melodías que son bastante memorables pero se le nota que es un poco más, más rústico, un poco más rudimentario el 2 es mucho más pulido en ese aspecto a nivel gráfico jugable y eso y bueno, la, la oveja negra siempre el 3 y eh,
2: nunca tres debió pasar
3: <ríe> a mí, yo soy de los que me, a mí me gusta el 3 yo encuentro que la música a mí me gusta
2: el 3 si se, tres, y se, se llamara el... Space of Rage 1 o dos, el, pero no El
3: 13 el, el es el que tiene la mejor jugabilidad de los tres, por ejemplo. Sí, el el sí, tema de poder sí. correr le da una velocidad mucho sí, más sí, eso interesante. Es pero claro, la música genera muchas opiniones contrarias. Porque ahí, yo también mi teoría es que el parecer que un zapochiro no se votan a cargo de la música. Y, y está más a cargo el partner que se nota que empezó a hacer más cosas y estaba como con, con más, más libertad creativa Bastante. por así decirlo yo
0: Pero creo que como él, como y, comentario, eh, perdona que te interrumpa yo creo que sí. ellos ahí para componer se metieron mucho el sd y nadie me puede decir que no
3: comparto esa apreciación sí. alguna droga alucinógena había de por medio
1: de mala calidad
3: <risa> Y, y eso, yo creo que de todas formas la saga es bastante redonda, pese a todo esto este tema de que el 3 suele ser la oveja negra, eh, más encima la versión occidental le cambiaron el color de los personajes, le sacaron el modo historia, lo mismo que comentaban ustedes que por un tema de ahorro quizá de traducción, qué sé yo, de espacio a la memoria le sacaron el modo, está censurado, entonces si van a jugar el 3 háganlo ojalá con la versión japonesa que, que es mucho más completa y, y eso... Yo, yo creo también como dato extra, como dato adicional. Yo sé que ahora estamos hablando de los juegos oficiales, de, de los juegos retro principalmente, porque hasta hace poco ahora salió el, el Street of Rage 4, que es un juegazo también para que lo, lo puedan probar. Pero quería aprovechar de mencionar: eh, no sé si ustedes conocen que dentro de los miles de remakes y cosas que se hacen, por ejemplo, en Mujer y cosas raras, hay, un, hay uno que sobresalía, que era el Street of Rage Remake. Que lo hizo un desarrollador español Si no mal entiendo, oh. eh, Bomberman que, que este salió hace un tiempo atrás En consolas y PC y, y es buenísimo O sea, ¿Qué? si también les queda gustando la saga Y quieren probar algo más Que si bien no es oficial, tiene factura de juegos oficiales Pareciera que Sega lo, lo hubiese hecho
5: Así que
3: también se lo recomiendo a, a, a los que quedaron con ganas De seguir jugando eh, Street of Rage
1: Un apartado y bueno, no sé Lo voy a apuntar
3: para jugarlo Porque yo sí he quedado sí con todas las ganas
0: un apartado eh, antes de darle
3: una especie de mezcla que agarraron el, el 2 y el 3 principalmente y con gráficos también de, de pixelado y eso es un juego moderno pero con estética de juego retro y es súper bueno wow
0: eso le iba a decir que el juego es como un, un mega mix eh, también sí. le agregan cosas eh, interesantes porque por ejemplo eh, cuando tú llegas a la parte del bar de, del Street of Rage 2, aquí tú tienes rutas que puedes tomar y hay un escenario nuevo eh, que tiene también ese efecto de llama y tú tienes que tener cuidado de no pegarte para no quemarte. Hace muchas cosas muy chulas e innovadoras. Y yo creo que junto con el remake de Metroid 2, Deben de ser uno de los fan, de los juegos fan-made
3: eh, o sea, de más
0: calidad que yo haya podido probar.
3: Claro, ah. tienen un acabado bastante profesional.
0: Probable. Eh, Pepe, disculpa, eh, te doy paso. ¿Y vas a hablar?
4: Eh, no tengo mucho más que llegar de lo que dijo mi compañero Aaron. pero sin ir más allá de la, de la competencia, de, de cuál es mejor y cuál, cuál es malo, eh, bueno mi, mi preferido siempre va a ser el primero porque fue el que marcó la tendencia fue eh, el, el que se atrevió y, y quizá un poco como para redondear y tampoco quiero sonar como conclusivo pero eh, siempre como que me gusta rescatar lo que las series de videojuegos hacen, han hecho por la industria lo que me gusta más de Zero Rage fue lo que todas las cosas nuevas que trajo a la mesa todo lo que lo, los desarrolladores se, se atrevieron para poder para salir sobre la competencia, y eso siempre lo voy a rescatar. Ya ah, ah, de cuál sea bueno, cuál sea el malo, da lo mismo. Yo me quedo con el aporte que hizo Zero Rage a la industria en términos de, de gameplay cooperativo, de la gráfica, estética, estética visual, estética musical, obviamente parece que uno unas saga de las la cual Tega le debe mucho, no solo por, el, por la calidad que tiene el juego, sino por todo lo que significó un mercado que estaba recién partiendo, con, un, con una situación de mercado que estaba, estaba al borde del fuego con Nintendo, y, y así lo que llegó en un momento muy bien, donde supo aprovechar las tendencias actuales, estéticas, musicales, y eso es lo que yo siempre he tratado de rescatar. Y, siempre, y lo he dicho en mi podcast algunas veces: que eso, más allá de las peleas de cuál es el ganador, quiero quedarme con lo mejor de cada uno y con lo, con lo que ha aportado la industria. Eso sería un... línea de cierre no,
0: Está bien, está bien. No, realmente sí es eso de. Porque, por ejemplo, entiendo que con ustedes pasa, que aquí uno puede hablar. De, Cosas buenas, cosas malas de unas consolas, pero eh, lo de nosotros siempre han sido los juegos. O sea, a mí no me importa qué consola lo haga, siempre que el juego sea bueno. Sí, y y pasa idea. pasa con estos títulos de que, independientemente de que uno se haya criado bajo la bandera de Nintendo, eh, es imposible, o muy poco probable, que tú agarres un juego como Strix Rage, o ya no digamos el Strix Rage 2, y tú no te emociones de que tú digas, caramba pero es que esto es calidad por donde quiera que tú lo mires vale. eh, bueno, oa, dígame, sí, ah, bueno pues. diga
1: no iba a decir que eh, no quería que que fuéramos a cerrar que se nos pase sin antes también eh, para las personas que no los conocen si Aaron y Pepe pudieran dar una introducción de su canal ustedes son de Chile como ya mencionamos y pues también tienen un canal muy variado ya yo, pues no los conocía, pero ya los conozco y ya me he tirado dos de sus podcasts. Comencé del último para atrás y he quedado pues muy contento, muy emocionado con la calidad y lo, lo bien que fluye la narrativa y la manera de ustedes dar las informaciones y presentar los contenidos. Y entonces a mí mismo me intriga saber eh, en detalles rápidos, no tiene que irse a, a super detallítimos, eh, cómo comenzó eso, de dónde le nació.
3: Sí, eh, bueno, les comento que yo con Pepe somos amigos ya desde ya de hace hartos años, eh, no fue solamente que nos juntáramos para hacer el podcast, y, y también nos, nos conocimos por estos temas de, de los juegos retro, o sea, la pasión fue la que nos, nos unió, porque acá en Chile, hace muchos años atrás, había ciertos foros, ciertas páginas web, donde personas, claro, compartían la afición de, de los juegos retro, y se hacían estas juntas, como que todos llevábamos nuestras consolas, nuestros CRT, y nos poníamos a jugar entonces Pepe fue uno de esos contactos estos amigos que, que permanecieron en el tiempo, y, y eso yo tenía esta idea de hacer el podcast lo conversamos un día, él también estaba motivado, y ya, ya llevamos algunos meses y, y con todas las ganas de seguir eh, haciendo más cosas, más capítulos nuevos temas, de hecho ya este miércoles nos juntamos a hacer un nuevo capítulo y, y eso, y no sé qué más puedes comentarnos tú, Pepe
4: eh, bueno esto del podcast ha salido bastante natural podría decirlo, porque eh, no sé si está la decirlo, pero no, no es que tengamos muchas ambiciones con el, el podcast, pero sí esto es como fruto de la amistad entre los dos, o sea, al final era como que oye, Aarón, te llamo, conversamos un rato ya, pero apretemos el botón claro. esto es, es lo único que cambió o sea, al final es como como si Aaron y yo estuviéramos acá en, en, en mi ciudad o en Santiago, estuviéramos con una cerveza y jugando, y <risa> esta conversación es siempre. No, no, no tiene mayor diferencia con eso.
1: Pero ahora ya compartiéndolo con el mundo. ¿Eh, Excelente, ¿Sí? maravilloso.
5: <risa>
1: sí, y bueno.
4: Era bueno. bastante que, que ustedes, chicos, nos no hayan llegado a nosotros y que, bueno, <risa> no sé qué más podría agregar Aaron, el agradecimiento y todo.
1: Eso,
3: no digo, digo. Agradecer más que nada la, la invitación. Eh, las personas que también nos están escuchando ahora, eh, dejarlos también invitados para que no, nos puedan conocer. Eh, Pixel Mega es nuestro podcast, nos pueden encontrar en la mayoría de estas plataformas de, de streaming, ya o sea Spotify, Apple Podcast, eh, Google Podcast. Estamos ya en, en toda esa y, y nada, porque queda la invitación abierta para que... Nos puedan hacer sus comentarios también en nuestras redes sociales. Actualmente estamos en Facebook, Twitter, y, y eso sería por el momento. Eh, no, no queremos seguir sumando redes que después van a quedar votadas. Entonces dijimos ya con esa
1: es que quería, de verdad vayan a usar.
3: Eh, sí. Vamos a estar con esa ahora. Y nada, pues eh, seguimos con varios varios planes, varias, varias cosas en, en mente. Y, y eso, agradecer una vez más. Y, y ahí, ojalá que también personas que lo escuchan a ustedes también conozcan nuestro podcast y viceversa nosotros también los vamos a ir mencionando y comentando dentro de nuestros próximos capítulos claro
1: que sí una última cosa y sé que le estoy robando un poco de tiempo extra pero lo ultimito ya que quiero preguntarles ¿eh, ¿de dónde vino el título Pixel Mega Shock
3: que me da intriga sí <risa> eh, en verdad fue un brainstorming porque cuando dijimos ya tengamos el el podcast empezaron a salir varias ideas empezamos a notar de todo tipo de, de palabras un poco cliché de pixel todo eso entonces, yo me acuerdo que el Pepe fue el que puso la primera idea, ¿cierto? Pepe dice. Sí. Pixel Shock. Entonces, sí. yo dije sí, Pixel Shock, pero le agregué el Mega, como esta frase que usaba Neo Geo, el Mega Shock. Es 100, 100 Mega Shock Neo Geo. Y, y claro, y tiene mucho de este como. Esa era la idea, que tuviera este, estos nombres pretenciosos que tenía el hardware de esa época, como Blast Processing, Mega Shock, que sé oh. yo, todas esas cosas. Entonces esa fue como la, la idea ah, y bueno, y mencionar que también el arte que utilizamos nosotros, que es de, todavía no tiene nombre, pero es como un personaje cabeza de televisor, eso lo, lo diseña Pepe, porque Pepe, él es diseñador entonces... de claro no si, puede pueden ahí, si pueden ver después las redes de Pepe también él, él trabaja harto con este tipo de diseño que es como de, de, de estilo japonés, también muy noventero muy ochenta y, y él fue también el que diseñó este personaje que, que nos acompaña en en nuestro podcast
1: entonces voy a seguirlos en Twitter, ahora, ahora mismo solo estaba siguiendo su podcast, pero también entonces lo voy a seguir para por conocer el arte eh, gracias, claro está por, por, por esas preguntitas, yo soy su nuevo fan,
3: acá en República Dominicana, <risa> así que sí, ya de... sabes lo voy a estar siguiendo yo solo quiero decir una, una cosa antes de irme claro, larga vida cega
5: <risa> Venga, Chau, saltero, saltero, saltero.
0: no, seguimos seguimos en contacto amigos ustedes saben que Chau. más adelante anunciaremos alguna alguna algunos proyectos que tenemos estamos cocinando pero por ahora vamos a seguir con Street of Rage
4: chao chicos a que estén muy bien
0: pásenla bien amigos, gracias por la, por la visita y se les quiere mucho eh, bueno, <coughs> vamos eh, a retomar todo lo que tiene que ver con Strictor Race y ser el plato fuerte ahora sí, pero antes de eso, hay que darle voz a los oyentes, y debo decir que bueno, la, se nota que a la gente le gusta esta franquicia, porque hay bastantes comentarios eh, nosotros dejamos la publicación en, en nuestras distintas redes sociales preguntándole a la gente sobre qué pensaban de la franquicia Street to Reyes, por lo menos la trilogía original y bueno, estos son los comentarios No comenta jesús 86cr el 1, el primer Street to es el mejor para mí, es el que más jugué y disfruté, aunque objetivamente el 2 sería el más completo de la trilogía su música es una delicia sobre todo la inolvidable me melodía de la intro de la 1 eso es historia patria Abel Caramanzana Karama Jr. nos cuenta mi saga favorita para Mega Drive me gusta más la música de la primera parte aunque se dice que Yusuke Koshiro se coronó con la segunda yo me inscribo en esa escuela también de, de lo que nos gusta más la primera y el juego no sería lo mismo sin su música, es un beat en up divertidísimo Lupusi, nuestro amigo del arma que no, no, bueno, del arma no, del alma eh, que siempre nos está dando su calorcito ahí por Twitter. Nos dice: Me parece una de las mejores del género. O sea, la, la saga. Mi entrega favorita es el 2. Aún no he jugado el 4. Y mi personaje favorito es Bladefield en A Happy Jin Y la música es brutal. Creo que se dejó que, dejó clara, que quedó clara mi opinión de la saga. Aura de eh, Bueno, el podcast El Batallón Pluto Que también es un podcast Que recomiendo mucho Dice, mis favoritas serían en este Orden, 2, 4, 1 y 3 Yo creo que ese orden, poca gente Te lo, te lo va a debatir Y tenemos a Nuestro amigo Alberto, que nos Deja aquí Bueno, nos estaba echando vaina Con su Mega Drive y su Estricto Rey en su pantalla plana eh, y nuestro amigo Edgar Cariñosamente papucho para los amigos <risa> Dice Mi favorita Mi favorita fue la 2 Los terminé todos incluido el 4 Pero como el segundo los disfruté Pero el segundo lo disfruté más plenamente Incluido jugándolo con compañeros La música excelente La mejor de las tres entregas de Genesis Eso no cabe duda eh, por Facebook nos comenta a Mauri Breu que le mandamos un saludo desde aquí, un abrazo y que continúe su mejoría, dice para mí es el rey de los up de los 16B, su música su estilo visual, sus movimientos todo está tan bien armonizado que casi 30 años después se disfruta bastante todavía Rader Graterox nos dice solo jugué la 2, muy buenos recuerdos, el soundtrack es excelente y especialmente el tema Dreamer las dos, le digo que es un que las dos no se le puede poner el gran pero. John Bobbis, y aquí cojo aire, nos comenta junto a los dobles dragons, los beaten up de mi infancia. Quizás el anterior le superase en mis recuerdos, ya que se mantuvo más homogéneo en sus tres entregas. Estrito Rey se me hizo infumable, ya lo hemos dicho, no debió pasar. Pero aún así lo disfrutaba mogollón. Recuerdo que el primero que jugué era el 2, pero el primero lo, lo disfruté más. De hecho, su banda sonora la tarareaba a todas horas. Mi personaje favorito es play aunque debo decir que en la época que lo jugué, teniendo 12 años, no lo conocimiento de inglés y viendo a aquella Blaze con la minifalda repartiendo leña a puncarras... <risa> por callejones a lo que no me metería ni borracho, siempre creí que el argumento del juego, <ríe> que ella era una prostituta que se defendía <ríe> de los pandilleros que intentaban abusar de ella, venía ah, del claro. <ríe> <Venía ríe> en el bar de al lado y el Mortal Kombat, esperaba lo peor del mundo, lo sé, menos mal que hemos crecido, y nos queda todavía le digo que, que la gente se emociona pero John Bobby me ha matado con de... no, no, excelente él, él, él puede hacer un fanfic con eso y los comentarios de los amigos de Instagram que no se, me, no se olvide Sosa johnny 08 nos dice debo reconocer que aún tengo mi Sega Genesis porque este es uno de los, de los videojuegos, ¿viste? ¿no? Que más adoro, su saga es legendaria, cada entrega vale mucho. Eh, eh, si tú te haces ciego con la 3, sí. Siempre me encantó, sobre todo la 3, Dice mal asunto, es verdad que mal asunto es un, un mal asunto con todo. Siempre me encantó, sobre todo la 3, cuando pude jugar con el canguro. Me daba mucha risa como peleaba. Es, que me, tiene, eh, es simpático, pero es de las cosas que se ve tan bizarra en ese juego. FR Candelario 19 nos dice: el mejor juego de todos los tiempos. La primera parte es la mejor en todo y la música, uff. Y todavía después de su lanzamiento en 1991, lo escucho en mi vehículo y en mi casa. Increíble esa intro. Eh, gracias a todos los amigos que nos han dejado su comentario. Como hemos visto, a la gente, le, o sea, Rey levanta pasiones. Eh, saben amigos que nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales Instagram Facebook Twitter y nos pueden comentar sobre cualquier cosa eh, relacionada con videojuegos eh, retro y si quieren comentar bueno tienen problemas amorosos tratamos de buscar la solución por aquí también si eso es lo que quieren le buscamos
1: cierto control master
0: <ríe> también pero bueno vamos al ruedo Vamos al tema que nos compete, que no, no es el pete. Y sí. es todo lo relacionado con el Distrito Rage 2. Tras el éxito de la primera entrega, Yusuke Oshiro mostró, mostró interés en desarrollar la secuela. Para ese entonces, él su y su madre eh, tomó Koshiro. Bueno, él, su madre y su hermana habían fundado un estudio llamado Anshen. Y eh, Sega los puso a prueba. Les dejó a cargo del desarrollo del Sony de Heco para Game Gear. Y debido a la buena labor que eh, este estudio realizó con ese port, aunque yo no lo llamaría port porque eh, ellos tuvieron que readaptar el juego, eh, básicamente rehacerlo para esa, para esa consola, pero el caso es que Sega quedó tan contento con los resultados que le dijo no, no, está bien, le vamos a dejar el desarrollo, el desarrollo a ustedes. Eh, a la cabeza del proyecto estaba Ayano Koshiro hermana de, de Yusho Koshiro bueno, es un negocio familiar lo que tenían y ella no solamente hizo las labores de jefa de diseño artístico sino que se encargaba de mantener todo el proyecto de forma homogénea porque había muchos subcontratistas eh, ella comentaba que esta era como una de las partes más frustrantes del proyecto porque los sprites que le solían entregar no coincidían con los estándares o la visión que ella tenía y tenía que mandarlo a que lo rediseñaran muchas veces la tipa hacía como tal ok lo voy a hacer yo mismo o yo mismo en este caso eh, y además ella era el enlace entre sega y ancient o sea que sega le decía tienen que hacer esto y lo de ancient decía bueno mire dile a sega que queremos hacer tal cosa y ella le pasaba el mandado también se encargó de lo que eran los ataques, los movimientos especiales, así como eh, el daño que podían causar cada uno dentro del juego. <coughs> Ayano también fue la responsable de la desaparición de Adam como personaje jugable, porque ella entendía que mientras Axel y Blaze eran personajes que tenían como eso, carácter distintivo, es decir, eh, Axel era ese personaje balanceado y Blaze era el personaje, el personaje rápido Adam como que se sentía que no, no tenía una característica distintiva propia por lo que se decidió, bueno, vamos a usarlo como plot device y por eso se, se, eh, se orquestó lo del secuestro que es el motor de la historia principal eh, ah, pero para compensar la ausencia de Adam se agregaron dos personajes nuevos, Max, que es un luchador que juega a base de, de un grappler, y Skate, el hermano de Adam, que es pensado para los jugadores expertos, porque ese, ese chamaquito es eh, en realidad eh, eh, es muy ágil y todo eso, pero eh, tiene su truco, aprender a manejarlo. No sé si quieren comentar algo de lo que hemos presentado hasta ahora, chicos.
1: Que metieron esa excusa y, y la historia para sacar al negro. Porque, ¿Por qué no podían sacar al rubio?
0: Pero ¿Por qué metieron, no podían
1: secuestrar a Axel.
0: Pero metieron otro negro, o sea, que... Hermanito
1: ahí, que lo movieron por, por bacanería y cosas, pero le quitó protagonismo. Intercambio... Era para sembrar al rubio como protagonista.
0: <risa> Intercambio covalente
1: nah, nah, no, fue, no fue equivalente eso, ¿no? Pero amén. Pero quedó bien, así que no me puedo quejar. Y por lo menos no lo hicieron como otras sagas, que lo borraron totalmente, sino que lo introdujeron a la historia. Me parece muy interesante el asunto de la hermana de, de Koshiro Ayano, que entonces es como la es otra virtuosa de los negocios, que estaba inclusive encargándose de las relaciones entre Sega y Ancient, así que me huele como que ella es el cerebrito detrás de Ancient totalmente ahí. Dijo, esto le podemos sacar dinero, vamos a meterle más.
0: No, yo creo que es más la, la mamá, más porque la mamá. la mamá era la que se encargaba de la parte administrativa, ella sabía, tú, ella parece que dijo: tú dibujas, tú compones. Mira, mi hijo, vamos a hacer, vamos a hacerlo de cuarto en esto.
1: Y, y ella se dio cuenta que lloran duro. Yo, ustedes son duros. Lo van a llamar porque ustedes son buenos. Sí. Vamos a hacer una empresa temprano y independizarnos temprano.
0: Eh, y Edric, anda por ahí.
1: Dale, dale, calla ahí. Ese, ese trabajo cabe ahora te escuchas, pero como que le estuvieras poniendo la mano delante del micrófono. Como lo estuviera tapando con la mano
0: te escuchas Leo. como
1: que lo estuviera tapando con la mano el micrófono ok
2: entonces y ahora mejor eh,
0: ¿Cómo, se cómo, sigue ¿cómo? oyendo lejos todavía
1: oye como si uno estuviera tapando
0: bueno lo que Edric resuelve el inconveniente técnico vamos a seguir Gracias. con eh, ¿Te escuchas?
2: Aló, me escuchas. Ahora sí.
1: Ahora sí mejor. Iba a, a decir eh, antes de que Andy dijera eh, entrar ahora, que esa, esa Sony de Heck que ellos hicieron para Game Gear, en el. precisamente en el, en el especial de nuestros amigos chilenos, eh, pusieron una de las músicas y es verdad que el fuerte de esta gente es la música, porque el Game Gear con la poca capacidad sonora que tiene y le hicieron unas canciones a ese juego que suenan hermosas la verdad para hacer Game Gear definitivamente
0: no,
2: es que se escucha bien ahora sí, sí.
0: sí. ya ahora, me hace una, una breve incisión para empatar con lo que había dicho ¿Sí? Ross que precisamente el buen hacer que ellos tuvieron con esa mención de Game Gear fue lo que a la gente de Sega le dijo no, no, ustedes pueden porque realmente yo me, me parecería extraño, yo siendo un, un ejecutivo de Sega, que el compositor se acerque a mí y me diga, mira, yo tengo un estudio y quiero hacer la secuela del de título que fue un éxito comercial y que prácticamente ayudó a, a, a la par que Sony a poner a tu consola en el mapa. Y tú vas a decir, bueno, pero... ¿Qué, qué currículum tienes tú? Y bueno, Sega sufría también de hacer eso porque recordemos que lo hizo con, con Trejo de yo te voy a poner una labor, tú la haces y dependiendo del resultado, pues te doy el gol eh, Perdona Edric, cuéntanos lo que ibas a decir
2: eh, Bueno, no, yo tengo para decir con respecto a, que a, a la saga de Street of Age, que lamento mucho decirlo y que los colaboradores chilenos se hayan ido, porque a mí me gusta Street of Rage 3, pero el problema es que se llama Street of Rage 3. Si Street of Rage 3 se llamara Street of Rage 2, y la 2 fuera la 3, y cada 2 quizá ponerle lo de correr, la saga fuera la trilogía perfecta, pero en realidad a ese juego, a ese juego en la 3 le, le faltó un poquito de trabajo, no solo sí. en la banda sonora, sino también en algunos sprites y, y momentos de impacto que la 2 lo manejaba eso tan bien definitivamente
0: pero bueno, vamos a seguir Continua entonces, a seguir con la con la segunda parte eh, Anshin se fue a lo grande con este proyecto porque para empezar Sega le aprobó que el cartucho saliera o sea, el, cal, el tamaño del cartucho era de 16 megas que eso ahora mismo no suena como gran cosa Pero tomemos en cuenta que el primer escrito race Tenía solamente 4 megas, 4
2: megas nada más Sí, sí.
0: Entonces, entonces esto le permitió que los sprites fueran más grandes Más detallados, los escenarios fueran más vistosos Le, le incluyeron un, un scroll diagonal Que eso eh, ahora también parece... Ah, gran cosa, movimiento diagonal, pero en ese momento cuando tú lo juegas, que tú vienes desplazándote de forma eh, lateral, y luego tú, oh, pero mira, te da esa cierta sensación de profundidad. La eh, novedad. Oh, exacto, y te da... Es, es novedoso, como usted dice. Ese eliminó, se eliminó... Uh -huh, se eliminó el tema de, de la patrulla pero lo que se incluyó aquí que me parece también muy acertado eh, los especiales que eso le da un componente estratégico entonces la filosofía de trabajo que tenían en Anshin es que alguien incluso hasta estando en, en el almuerzo o cenando fuera de trabajo alguien venía con una idea, bueno pues ellos trataban de ponerla en práctica ahí mismo si fuera posible eh, y si resultaba factible pues la agregaban <coughs> eh, también como se dijo más eh, hace unos momentos se procuraba incluir todo lo que fuera popular allá nos dice que ella tenía un, un pizarrón con recortes de, de revistas que por eso en un principio se pensó que skate usaron skateboard pero como vieron que la gente usaba más patinetas dijo bueno pues vamos a poner unos patines eh, una de las cosas que influyó mucho en el desarrollo del Street, del Street of Rage 2 Ya no solamente era toda la influencia que venía de, del Final Fight Sino del propio Street Fighter 2 Que en ese momento era un juego bastante popular en el estudio Al punto de que ellos tenían en arcade en la oficina Y tanto Ayano como Yuzo jugaban con él y de ahí se tomó la inspiración para incluir los, los combos y la contundencia del sonido de los golpes. Se agregó también un modo versus, que no es un versus así muy, muy elaborado, muy complejo. Pero eh, se, agradece. se agradece, porque en realidad esa fueron una de las cosas que en un momento dado yo tuvieron que dejarlo a medio hacer. Nuevamente la música de Street of Race 2 estuvo a cargo de Yusuke Koshiro quien esta vez se hizo asistir de Motohiro Kawashima, eh, que este había compuesto la música del Shinobi para Game Gear. Y bueno, eh, él y Yuso sabrían frecuentar mucho una discoteca que se llamaba... O, bueno, creo que todavía se llama, porque en el documental que hay de Red Bull, que eso lo recomiendo mucho, el Digging in the Cards, se habla de la discoteca Spacelab Yellow. Y bueno, como en 1992 el Tecno ya se estaba empezando a popularizar por todo el mundo, esto fue lo que sirvió como base del sonido para el Street of Rage y también un poco de lo que se conoce como el Neo Souls. Eh, no sé qué, va, qué quieran comentar o agregar ustedes, amigos.
2: De Street of Rage 2, específicamente. Ya. Yeah. Te puedo decir que en la época me escuchan bien. Sí, sí. Disculpa, está bien. Mira, cuando Street of Fridge 1 salió, la comparación de Street of Rage 1 y Final Fantasy, para la mayoría de personas que, que yo conozco que jugaban en la época, era una cosa que no se discutía. Lo único que Street of Fridge tenía, que no era mejor que Final Fire era como se veía. Pero después, el gameplay todo. Ahora, cuando salió Street of Fridge 2, Street of Fridge 2 hizo parecer a todos los juegos de 16 bit no de 16-bit y de 8, porque de 8 habían uno muy bueno por ejemplo, el Dragon 2 y Trish Mutanita 2 y 3, que todavía eran jugables y eran bastante buenos, pero cuando el of 2 salió todo eso miremos parecían una cosa arcaica parecían algo como, como que había sido de la época de la caverna y el Trish of Fridge ya era el Homo Sapiens o sea, la manera en la que tú controlabas los personajes, la manera en la que tú combinabas los golpes, la manera en la que tú podías cancelar un golpe con otro, porque eso de repente le aportaba a eso la manera en la que tú podías rendir tu, tu, o sea, hacer rendir tu rendimiento de Vital, combinando los especiales con golpes que, que gastaran menos y e hicieron mucho daño, era bastante bueno. Y, y también una mejora sustancial que hicieron en Street estilo 2 fue la manera en la que los jefes te peleaban. En el estilo 1, los jefes... Tenían algunos patrones que eran relativamente fáciles de deducir, pero en el estilo 2. Aparte de esto, te pilaban las gangas que te pegaban con los jefes, que también pasaban en la 1, pero ahora oh, las gangas eran más variadas, y a veces estaban hasta armados. De hecho, hay un jefe de, 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 de estilo 2 que nosotros decíamos, y de hecho cuando lo vi en el 4 lo confirmé, que ese tipo se parecía como Freddy Mercury. Y, el, me el,
0: ¿Cuál? ¿El bartender?
2: El bartender. ¡Oh, sí!
0: A mí pero se me parecía me más a, a, a Sian. Ya se me decir con el bigote y la vaina, pero bueno.
2: <risa> bueno, por, por el bigotico y la pelada. Claro, <risa> claro. Pero Sian también se parece a Freddie Mercury. <risa> Ay, oye, está matando cabos. Entonces, te puedo decir también que a mí, en la personal de este video, yo había un solo stage que a mí no me gustaba. Porque yo lo veía como que le faltó trabajo y era un stage que ellos entraban como en un ascensor que comenzaba más rápido. Ah, oh. como de arriba. Sí. Este stage no me gustaba del juego. Ni un ching, ni un poquito, de verdad, no me gustaba. Fuera de ahí, de ese juego tengo mucha memoria de disfrute. Y había unos cuantos errores que se hacían con el fuerte, con el con el fortachón que Super claveaban Max. el juego. O sea, hace tiempo quitaba, quitaba demasiado. Ya ven uno como que mataban a la gente de uno solo con ese pano. Y él, en un club que había en Catanga, para los que lo escuchan fuera del país, Catanga es un barrio periférico de la ciudad que era como decir, como una favela. A ese tipo le decían el cobrador. <risa> ¿Por qué? Porque él tenía un golpe que sonaba como ¡Dame! 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 Entonces, <risa> lo cual.
0: No, pero mira que Esa es una de las cosas que decía Yanuko Shiro: de que eh, el personaje de Max se agregó porque a Yuzo le gustaba lo, jugar con, con grapples, o sea, personajes tipo sanguíneos que te agarran y te extraen. Y que el personaje, eh, eh, a principio, puede que tú no lo sepas manejar, pero cuando tú lo aprendieras a manejar, era para que tú de uno o dos golpes te limpiara lo que sea.
1: No, el tigre es duro. Con ese enfoque yo me puse a jugar y después que para este podcast me puse a ver gente acabando el juego, tú sabes, para ver algún detalle o algo uh -huh. que yo no, no hubiera captado. Y caí en un video de la gente de, de Games Don't Quick, de los Runners, que hacen la, la cosas por caridad. Sí. Un tigre que acabó ese juego en menos de 40 minutos con Max, con Trappler. Es con más, el Rappler. que más clavea el
2: juego, te lo digo, más clavea el juego. Sí, pero de una manera sí. bonita, porque se ve, se ve todo como que fluye, o sea, con Max todo no, va... No, es el abusador, se ve bonito, todo porque va. a él no le toca nadie. Blah, 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 ah, blah, 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 blah. Brinque, Su suple para atrás, 360, vengo,
1: trayón, me barro, combo, papá, pa, dos golpes, cabezazo, brinco otra vez. Trá... Pero un abusador, y ese es lento del juego.
0: Eso <ríe> Eso es cosa
1: increíble.
0: Y, eh, por ejemplo, que... Realmente lo de que quitaran a Adam porque era un personaje que no tenía, vamos a decir, una especialidad concreta. Aquí me parece extraño de que, por ejemplo, entre Blaze y Axel no hay mucha diferencia. Eh, el, lo, los stats son básicamente los mismos. Y sin embargo, lo que sí siguen teniendo aspectos distintivos son los nuevos. Max, que es verdad... Este tigre rústico... Que te entra... entra John, el manotazo y todo eso... Y eh, Skate... Que es Skate obviamente ya era para gente... Que tuviera un poco más experiencia... Porque ah, la única ventaja real que tiene... Es que es rápido... Pero no causa la misma cantidad de daño... Entonces... Eso me parece extraño... De que no tengo a... Quito a Adam... Porque no tiene... Eh, un elemento distintivo... Pero entonces... Los dos que dejo tampoco se diferencian mucho dentro del juego. Es
1: que esos dos son Río y Ken. Usted puede tener dos repetidos, pero tres repetidos son demasiados.
0: Tres multitud. Ya, hombre y mujer, ahí está. Eh, una última cosa respecto al dos. Es que bueno. Sega estaba. tenía en consideración la importancia del título para, eh, para el mercado. Por lo que en un momento llegaron a presionar a ángel para que el juego le diera, miren, denle rápido que queremos esto en Navidad. Y allá no Koshiro dice que ella hasta lloró en ese momento. Porque oh. es que había muchas cosas que todavía ellos querían implementar. Pero como quiera, ella se le paró en dos patas y le dijo: No, espérense. Eh, Dennos tiempo, porque esto lo estamos cocinando, lo estamos cocinando bien, está quedando chulo. No nos metan presión ahora. Y bueno. Eh, Sega terminó dándole... Está bien, vamos a darle el visto bueno. Pero aún así, eh, ella dice que de lo que se tenía contemplado establecer en el juego, solamente se pudo, eh, eh, vamos a decir, conformar solo el 90%. Que se quedaron algunos detalles, incluido lo, lo del modo versus, que hemos dicho que ha quedado muy básico. Bueno, pues ellos querían hacer algunas cositas más, pero por razón de tiempo. Dejaron el juego hasta ese punto, y es así que finalmente Street Race 2 se lanzó en diciembre de 1992 para Japón y en el mes siguiente, o sea, enero de 1993, para América y Europa. Eh,
5: Ellos
1: pensaban hacer más de lo que hicieron, ¿sí? exacto. Es,
0: es que, que es, yo le pusieron amor wow. a
1: eso.
0: Que, Imagínense, en ese entonces 16 megas es como que te digan que tú vengas de la generación de, del DVD y te digan, mira, toma un Blu-ray que te caben hasta 50 GB. Como,
1: como que la gente de Nintendo, con, cuando el 64, hubieran dicho que en el futuro la memoria iba
2: a estar a chile
0: Exacto. Entonces, eh, <risa> yo... De...
2: Ese, ese, ese era uno de los argumentos cuando debatían en aquel entonces los seganianos y los nintenderos de, ah. de, de Street of Rage y Final Fight. Uh -huh. y en la en de la 1, Streets of 1 tenía 4 Mega y Final Fight tenía el doble. <risa> Oye, oh, eso. O eran 8 o 6. O sea que aún con más memoria no tenía mejor gameplay. Oh.
1: Definitivamente. Y entonces en la 2, pues entonces vino Street of Rage y le dijo: oh, Pues toma, mira, si <risa> sí es que se usa la memoria,
0: coge ahí. No, realmente que. La 2 es uno de esos pocos juegos no poco sino que ya últimamente son son menos frecuentes en el que tú lo juegas a pesar de todos estos años y tú lo juegas y tú te vives diciendo a ti mismo es que yo no me creo que este juego sea tan bueno y una de las cosas que a mí me desluce el 3 es precisamente lo que hicieron con el sonido ya no solamente la música sino los efectos de sonido no suenan feos Suena, yo digo, pero es que es un paso atrás, porque eso era. Ellos entendían que, bueno, la, el jugador tiene que tener esa gratificación de cuando conecta el golpe, se sienta, eh, que sea algo grat, eh, gratificante. Y realmente es una de las cosas por las que a mí el 2 me encanta, simplemente y llanamente por ese, ese efecto de sonido y la música, así como los escenarios, que realmente es cierto que el Sega no se podía prodigar en alguna de las capacidades que tiene Nintendo qué sé yo, que si modo 7, que si transparencia que el Diablo es su hermano pero ellos supieron darle vida a los escenarios porque incluso es muy chulo ese efecto de que parece que la que la luz de los faroles se refleja en el piso y o sea le da ese, ese sentido de de nocturnidad que realmente sí, esa es una de las cosas que yo entiendo que diferencia sobre todo a, 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 a Strictor, por lo menos el 2 y el primero de, de Final Fight, que es ese ambiente nocturno
1: que se siente. Y, y una cosa que iba a decir, detalles gráficos obviamente de la evolución del 1 al 2, el, el asunto, en la 1 tiene una parte cuando te ponen caminando por la playa y que cae como una lluvia por un momento, uh -huh. que, no, que la verdad no puede verse más fatal. Porque son grupos de rayas. Y ellos en la dos como para redimir, se pusieron una escena igual así donde se ve un momento que cae la lluvia para que tú veas cómo miren y ya sabemos cómo hacer la lluvia, ya tenemos los megabytes para hacerlo. Y ahí la lluvia sí se ve bien. Fue pues como hacerte sentir ellos que lo hicieron.
0: E incluso a mí me gusta eh, una cosa que ellos hacen en el 2. En bueno, en el 1 pasa, pero no es tan. No es tan intuitivo de ver. Y es como tú ¿verdad? Eh, empiezas en el bote, luego tú empiezas debajo, luego sube eh, a la superficie, luego llegas a un es que es en la playa, luego vas entrando a en una especie de jungla y luego en esa jungla tú vas entrando a, a la fábrica donde están eh, los, los mecas y demás y luego también el ascensor donde ya te lleva el último boss. Y es como que te van contando la historia de del viaje de los personajes de una forma que, que tú lo entiendes, o sea, quizás sí, tú no tú no si sí, no tienes el, no tienes diálogo y quizás no, no tengas el manual, pero tú te das cuenta, ah, bueno, que ellos están viajando del punto A al punto B.
1: Sí, lleva una una secuencia. Hmm.
0: Eh, Edric, ¿quieres comentar alguna cosa?
2: No, no, en realidad eso que dices es cierto y, y se sentía como que había una especie de continuidad lógica entre los stage algo que ¿qué te digo que más adelante como que no pasó no voy a sí, definitivamente ahora ese asunto
1: principalmente fuera de la música volverlo a mencionar ese asunto de cuando ellos se concentraron inspirados como usted menciona en Street Fighter 2, ese asunto de los combos de que era más más así mismo como se, la, continu la continuidad de los mundos cuando iba pasando la continuidad de los golpes con los personajes que tú sentías que podía combinar esto con esto con aquellos, los movimientos especiales que te pusieron dos Uno normal, que no te gasta vital si A menos que, que de verdad funcione para algo, es decir, es defensivo Y otro que definitivamente ofensivo Que si te gasta vital, lo pega o no lo pegue Entonces, más todos los estrellones, los movimientos y todas esas cosas Y cómo se cancelan uno con otro O sea, yo, más cerca que un... Eso sí un Street Fighter, porque estuvo caminando por la calle Peleando y haciendo combo y de todo, le quedó pues, maravilloso, y el aumento de la, la mejora gráfica, que era lo que se le criticaba, combinado igual con música eh, legendaria pues, este juego quedó pero perfecto eh, pero sí. vamos a seguir hablando porque tenemos que llegar, aunque no queramos, tenemos que llegar al último punto
0: sí el, el, lo que usted dice de los combos, eso es, es cierto, incluso es posible algunos jefes, tú los de dos combos o sea, si tú agarraste el jefe mal puente, pipa, 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 gran opa, y se fue el jefe.
1: Porque esa era una de las cosas que yo precisamente, aunque crecí principalmente jugando Final Fight y me encantaba, era una de las cosas que me molestaba, la repetición del, del asunto de los combos, botón, 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 y ya. Hmm. Pa aquí, para allá. Sentía que le faltaba como algo más, pero decía, bueno, es un beating opa, así son todos, así que vamos a cogerlo suave. Hasta que tú te topas con Street of race es otra cosa diferente y dice oh hay un mundo más allá adelantado a su tiempo
0: hmm. Una cosa. y bueno como hay que seguir vamos entonces a llegar a la oveja negra de la, de la familia la de para a la oveja, oveja la de negra la de, la de la familia y es que Street of Rage eh Vio la luz en 1994, en un punto en el que realmente ya el género de los Beaten Ops no gozaba de la misma salud que en el momento en que, por ejemplo, pudo haber salido Final Fight o el mismo Street of Rage 2. Y este desarrollo cayó en manos de Noriyoshi Oba, quien volvió a reunirse con el equipo de Street of Rage original. Eh, en internet se le atribuye el desarrollo Del Stricted Race 3 a Ancient Pero cuando yo fui a la página de ellos Ellos tienen listado Incluso eh, los racers De Quinted y demás Como en los que ellos estuvieron involucrados Pero no están en el 3 Lo que me hace pensar De que efectivamente eh, Ancient más allá de, de Yuzo Koshiro No creo que haya tenido mucha, Mucho involucramiento en el juego Y se nota y
2: no van a querer haber estado involucrado tampoco después. <risa> yo, yo no me pusiera en la lista tampoco. Yo, do, do, no te pongas ahí, no te pongas ahí. lo óralo. Ona.
0: Pues bien, una de las principales novedades que tenía este, esta nueva entrega era la carga narrativa en la que nos presentaba secuencias de diálogos al final de, de cada stage. Esta historia nos volvió a enfrentar con Mr. X, que esta vez intentaba suplantar yo, eso mismo eh, suplantar a figuras importantes de la ciudad cual nombre sea que tenga la ciudad con androides como forma de poder control de poder dominar todo el asunto entonces el doctor san que es el nuevo personaje que utilizamos un cyborg que él puede una de sus habilidades principales es que puede transformar las armas en bola de energía bueno pues él se pone en contacto con nuestros héroes y se disponen a ponerle fin a los planes de Mr. X. yuso Koshiro y, Motoro, y Motohiro Kawashima volvieron a las labores de la composición con un estilo electrónico bastante experimental que, bueno, lamentando el caso, no llega a las alturas de las otras dos entregas. De hecho, bastante a mí me parece en, en algunos puntos que me molesta totalmente la música.
1: Claro, es que es como caótica y desorganizada.
0: De hecho, a mí solamente me gustó así la de cuando uno tiene que detener el discurso que va a dar el androide, que es un planta al jefe de policía, cuando uno saca el final malo. Esa fue ah, la única pieza que se me hizo como. Pero incluso la de la discoteca, que tú esperarías que sería algo movido. Tú dices, no, pero es que suena como que no. O sea.
1: Oye, no es... me recuerda la discoteca.
0: Y mire que visualmente presenta un concepto muy chulo con las luces y el fondo con las personas. Pero es, perfecto, es, es que la música y la jugabilidad en ese juego hubo algo como que le faltó que, lo, que se le puliera. E incluso me parece también que este cartucho, Edric, no sé si tú me puedes confirmar, era mucho más grande que el del 2. Cuidado, si no el doble. Sí,
2: eso lo... De hecho, cuando lo anunciaron, eso fue lo que dijimos, en la época dijimos, wow, tiene tanto omega, ya tú sabes lo que podemos esperar. Y salió esto. Qué oh. Yo dije, ¿qué fue? Hmm. ¿Qué pasó? Oye, pero eh... una cosa que uno no se le explica. Mira, mira, mira. Este segmento para mí va a durar poco, porque para mí, yo, o sea, yo lo resumo así. Pero tenemos no que hablar, tenemos que hablar. Ese juego <ríe> no debe pasar, oye, ese juego tiene peores mecánicas que las, que las anteriores, a excepción de que corre. Hmm. O sea, eso es lo único que yo creo, que hay bueno, persona que corre. tú sabes, a mí no me <ríe> gustó. Oigan, yo ese juego lo acabé para pa poner en la macota y ya no lo jugué más nunca. Las otras es Cities of Rage, en la época yo las acabé y las acabé en el modo de dificultad más alto, la 3 no. La triba el normal, para decir la acabé ya Salí de ya. Eso. Ya, a, mí no me, a mí no me gustó ese juego <risa> <risa> Termine Moise Para que podamos
1: hablar sí. Más tranquilo de Trio Race 3 Vamos a salir del guión primero
0: Bueno, jugablemente Trio Race 3 eh, Trajo algunas innovaciones Como la posibilidad de correr Que antes eso solamente lo podía hacer skate eh, Rodar para esquivar daño Un Blitz Attack nuevo eh, que este se va mejorando eh, conforme tu, aumente tu score eh, y bueno las armas ahora tienen un ataque especial, algunas no, no sé si todas o cómo va eso pero hay armas que no, no tienen esa, ese ataque especial también era posible ampliar el roster del personaje pudiendo contar con Shiva y con Ru, el canguro en, en el o sea, entre la, en el roster eh, esto se hacía con Shiva tú tenías que dejar el, eh, creo que era abajo y ver presionado antes, cuando, al momento que tú te enfrentas con él y, y el canguro, es eh, tú te lo encuentras y mata al payaso que anda con él y ya lo tiene disponible okay. en fin, que en un principio se, de hecho como dice Edric, en las revistas se le hizo mucha propaganda al juego y salieron cosas como una escena, una fotografía de un stage donde aparecía que nosotros podíamos conducir motocicletas, pero esto se desechó. Lo que sí podemos encontrar en este en este estricto rey era que los state tenían trampas o peligros en el escenario, como tanques que van cayendo, o en alguna parte un tractor te persigue, o los vagones de un tren te pueden tumbar o algo por algo de ese estilo. <coughs> y el juego también es experimentó unos cambios de cara al público al mercado occidental la versión japonesa resultó ser muy sencilla por lo que decía la crítica por lo que para este lado se le aumentó al punto de que el normal de nosotros es más difícil que el hard japonés eh, se le censuraron algunas cosas como un personaje eh, homosexual que, sí, que no sé si era jugable o si oh, era un jefe, el caso es que, que en esa época Eso era medio tabú Y bueno, lo, lo quitaron acabar, pues. <coughs> eh, Yo creo que la versión japonesa O sea, no había que ponerlo Más difícil, porque el asunto Que yo veo aquí es Ya no tanto la dificultad Sino que en algún punto los stays Se vuelven agobiantes Porque eso también no tenía es el razón. 2 Eso tenía el 2 Oye, okay. que. El, el pacing de los niveles, de los stages no se demoraba mucho tiempo en una cosa sino que cada vez como que trataba de ofrecerte algo nuevo pero aquí, una cosa que yo detesto es cuando los enemigos te empiezan a aparecer de la nada, o sea que te caen de, del techo sin ninguna explicación aparente simplemente para tenerte con un, un media docena de tigres ahí en pantalla y escenario que en la versión japonesa tú te lo puedes pasar en 10 minutos Aquí tú vas a pasar 20, media hora. 20 minutos, media hora en eso.
2: Y como el juego no es divertido, pues te aburre. Oye, es que, que el juego y ni de dos es divertido. Oye, yo no sé qué fue lo que le pasó a esta gente. Yo no entiendo, porque la 1, que era más
1: rudimentaria, como mencionan. Como quiera tú se juega a todos los mundos y tú te vas divirtiendo jugándolo todo y te
2: sientes bien. Y era la 1. La 1 es rudimentaria en gráfica, un chin, pero ese juego tiene una técnica, mire... Bueno, o sea, tiene técnica pero tiene menos
1: técnica que las otras en cuanto a jugabilidad. Además, porque ellos, ellos fueron progresando, se fueron añadiendo cosas. Pero la 1, con todo y no tener todo lo que tiene la 2 o lo que le agregaron en la 3, tú como quieras te sientes bien jugando el juego. Si yo te, me, me refiero a cómo tú te sientes cuando vas jugando y vas avanzando... Lo que el juego te va mostrando, cómo te van apareciendo los enemigos, los jefes, todo. La experiencia de juego es como agradable y tú te sientes ganas de seguir jugando. Pero la 3, tú la vas jugando... y Hasta tú vez, feo. Oye, tú la vas detestando y tú le vas dando para adelante para ver si la acaba y sale de ella. Pero tú no quieres seguirla jugando.
0: Ese es el problema que yo le veo. Eh, primero... Que el elemento donde Street of Race, eh, hasta ese entonces, triunfaba, que era en la música. En la 4 han vuelto un poco a recuperar esa calidad, eh, la 3 carecía, carecía de eso. Luego está que esta, esta trama pseudofuturista. como que, no sé, se veía como fuera de sitio. luego fuera de sitio. Luego, el tema de, del pacing de los niveles y luego el, la, la, esta dificultad artificial, porque se limita simplemente y llenamente a ponerte gente en pantalla y más gente, y sale más gente, sale más gente, sale más gente. Sale más gente y llega un punto que tú, por el amor de Cristo, ya yo quiero avanzar.
1: Ya yo quiero avanzar y disfrutar del, del supuesto juego. Caramba.
0: Entonces. A,
1: re, a reciclar a Mr. X otra vez en esa historia extraña y. y y entonces oye desde el comienzo del juego cuando aparece la
0: pantalla de sí. ¿tú? yo me la encontré más fea si sí, sí, todo es un force sí, en ese sí. juego realmente la eh, pantalla es... yo sé que a mucha gente eh, eh, se, por, o no mucha gente sino que leí en los comentarios de que hay gente que le simpatiza el 3 pero es que eh, no sé
1: eh,
0: es un paso atrás
1: el problema, quizá lo, no, no es que el juego quizás sea malo, pero es que después que tú ve, va viendo esta evolución como va el 1, después como va el 2 el 3 a menos que como mencionaba pues obviamente enrique que esa fuera tu primera experiencia, jugar el 3 primero uh -huh.
2: entonces, ahí tú lo hagas, lo, lo juega bien y yo tú... me conformo con que el 3 hubiera sido el 2, con un sí mejorando y el 2 el 3 pero el 3 oye es, eh, oye si ese juego se hubiera llamado Macutico y la pelean en la calle fuera bueno fuera chévere no no fuera bueno porque uno no tuviera la expectativa uno, uno, a, cuando tuviera hasta dice hasta hasta decir diría uno wow mira ese juego podría ser tan bueno como si es Freez 3 y tal cosa tal cosa pero no como se llama este hizo free 3 tú vienes con el precedente de las otras dos y te encuentras con esta cosa y tú dices mm. que
1: la cara oye yo no sé ustedes pero a mí primer, la primera impresión fue la de la pantalla de título me la encontré y dije no pero esto no es lo que yo siento como lo más buenísimo que me va a tocar y cuando entonces comienza a jugar el juego y cojo al protagonista el rubio al actor y, y veo el sprite de él cuando aparece el primer mundo y veo el primer strike, es, es sprite de él yo no sé pero él tiene yo lo sentí <ríe> la expresión del rostro de él como que él está jugando obligado Como que él se siente mal peleando. <risa> Hasta eso como que me transmitió algo negativo a mí. Como que... Pero él él, yo sé que está quillado porque tiene que pelear en la calle. Pero él tiene cara como de deprimido. ¿eh? <risa> como que está en depresión. <risa> Oye, de, de entrada, de entrada. Sin yo saber nada que el juego iba a ser malo ni nada. Esa fue mi impresión. Y ahí lo comencé a jugar. Ese personaje nuevo, el Dr. Sand, Que me mitad robot. Me lo encontré totalmente fuera de sitio. Y no me gustó para nada Para nada de personaje. Yo juego más fácil sí con la muchacha Con, con Blaze, con Axel eh, y, y el hermano de, de, de Adam Perfecto lo, lo, Los acepto más fácil Me gustó el asunto De la evolución de que le pusieran que corriera Porque eso me hacía falta en los otros juegos Y que tú pudieras cambiar de, de plano Rápidamente y digo, oh, tú ves, Un son elementos es que se le añaden al gameplay Para hacerlo más interesante y el asunto de los poderes especiales que se notaran con algunas armas ataques diferentes cuando tienes el arma muy interesante pero a la hora de integrar todo eso en el juego para que fuera una experiencia como mejor que la de la 1 y la de la 2 no para nada lo se para nada
0: bueno, es deprimente sí no, yo incluso vamos a dejarlo aquí para, no, o sea, para que veníamos tan entusiasmados hablando de cosa para no, empezar, no dejar la nota tan o sea, la, la nota discordante tan prolongada. Eh, vamos a hacer el corte aquí y venimos con las despedidas y damos una valoración general de la, de la saga como de forma global. Sí, sí. Eh, y también <risa> para que Edry Recupere la compostura Así que amigos, gracias por escucharnos Hasta este momento Y quédense para nuestra despedida
3: para que seas parte de nuestros streams de las Game Femérides, donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario. Porque todos jugamos. El Gaming nos une.
2: Legión Gamer Podcast.
3: Para recibir más de nuestros contenidos, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales, búscanos como Modo7Podcast en Facebook e Instagram, y como Modo7Pod en Twitter. Modo7Podcast. Síguenos.
0: Y bien, amigas y amigos, esto es todo por esta ocasión. Eh, esperamos que hayan disfrutado del contenido. Y bueno, hemos soltado un poquito de bilis al final, pero ustedes saben que somos así por, este, por aquí. Tiramos flores cuando la queremos tirar y cuando toca soltar veneno del malo, bueno, pues se suelta. Eh, Ronzo, eh, sus últimas palabras, no sus últimas palabras en vida, sino sus últimas palabras para despedir el episodio de hoy.
1: Gracias, gracias por no fusilarme. Eh, no que decir eh, con respecto a esta saga de Street of Rage eh, maravillosa en general, aun cuando considero que finalizó con una nota baja en el, en el Sega Genesis, con la 3. No un juego malo, pero sí que no eh, llenó las expectativas. Y con un personaje que definitivamente no me gustó mucho. Pero eh, eh, Street of Rage desde la 1 es un juego que te abre los ojos y te pone a pensar. Para, principalmente para los nintenderos que no, por ser tan fanáticos de Nintendo no experimentaron alguna eh,
0: eh, eh, disculpe que lo perdí lo que... perdí un momentito eh, ¿me, me escucha? si, sí, usted dijo que los nintenderos
1: ah, iba a decir que, que para los nintenderos como yo era eh, juegos como, como Como esto, como el Tree of Y el Tree of Raid 2 principalmente Y también el 3 te hacen pensar en, en el apartado del sonido Si los programadores fueran un poco más dedicados Que otras maravillas de juegos y De sonido en juegos hubieran escuchado En Sega Genesis Porque hay muchos juegos en Sega Genesis Que uno los considera super A Pero siempre viene con eso El juego está excelente, lo único malo es el sonido O pues Este juego está durísimo, pero lo único malo es que suena esto feo o sea que hay muchos
2: juegos que
4: se quedaron
1: con por eso no fueron excelentes, porque fallaban en el apartado del, del sonido. Y el Peak of Rage, pues, con las maravillas de, Yus de Yusuke Koshiro, eh, hace que uno se replantee si de verdad, de verdad, el sonido del Genesis era tan malo como decían. Y que más da a decir lo divertido que son los juegos, lo bien que quedaron y, y que la 3 debió ser un poquito diferente, pero después dije ahí como quieras una saga excelente. Y ahora me toca jugar el 4. Me toca jugar el 4 y el, y el remake que mencionaron esta gente de Pixel Mega Shot Podcast. Que tengo que jugar ese remake porque si mezcla la 2 y la 3 y saca lo mejor de los dos mundos, pues entonces tiene que ser una obra maestra. Y la 4, claro está, que la tengo que jugar. Estoy, estoy atrás. Pero he quedado súper satisfecho. Había puesto la mano por encima a la Cecilia reyes hace años. Eh, pero por arribita, porque obviamente era Manitendero que otra cosa entonces puede refrescarme la memoria bien refrescada antes de hacer este podcast volviéndolos a jugar y jugando la 3 eh, como es debido que no lo había jugado y definitivamente todas las alabanzas que pueda tener esta saga la puede tener, es de mi opinión no sé, ¿tú
2: Edric? bueno eh, es mi saga de, de juego de trompa en la calle opinión favorita en 16 bits entiendo que la 1 y la 2 son dos verdaderas obras maestras la 3 es un juego a veraje la 3 es una doble con 4 cualquiera mm. eh, está chula yeah. eh, en estos días mira hay algo bueno de la 3 como yo la jugué la 3 si yo la jugué y la cabeza yo recuerdo memoria mujer mostrar en algunos casos y de, de las mecánicas cuando jugué 3.64 que es excelente es, es la mejor de todas yo extrañé eso de Fresh que los personajes no corren pero en verdad en, en la parte popular de la 3 de la 1 y la 2 los personajes no corrían y, ¿Y ellos lo que hicieron ese fue, en la 3 de la 3 de la 3 fue combinar lo mejor de la Fresh de la época con features de juegos de ahora les quedó muy bien entiendo yo que la 3 Podría haber sido mucho mejor Tanto por la memoria disponible que tenía Como por las experiencias previas que había Con los dos juegos, pero El universo conspiró y Un, un juego homenaje. El Steel Race 1 y 2 siempre van a ser lo que el, Los juegos de pelea en la calle Que me dejaron que me, que me dejaron de hacer mirada A Double Dragon 2 Que es otra obra maestra del género Pero en canal los tiempos uno, Son superiores Me encantan, me encantan era la
0: 3 nunca de <risa> eh, antes que bueno, nos llegó un comentario eh, sorpresa bueno, de, bueno de la 3 el, bueno, vamos a ver esto es de Twitter, se llama la cuenta de otro canal de jueguito que recomiendo que lo sigan en Twitter y se suscriban a su canal de YouTube que dice que eh, la saga era una era la hostia... Eh, creo que el 3 lo perdí en la final... Y casi me agarra un ataque de romper todo... Bueno, si, si fuera 3... Si hubiera sido la 2... Más entendido... Eh, muy bien explotado los recursos de la máquina en la que corre... Bueno, eso fue un comentario que nos llegó... Eh, de sopetón... Bueno, yo puedo decir que... Realmente... El, todo lo, lo memorable que tiene la saga es con lo que yo me quedo sobre todo con lo visto en la 1, lo visto en la 2 y la 2 es tan buen, tan buen, buen juego eh, o sea tan es tanta excelencia que eso compensa eh, ese, vamos a decir, ese tropiezo que se cometió con, con la 3 cuando tú miras las cosas en, en retrospectiva eh, realmente como digo, es eh, So, es referente, es una saga emblemática Es de lo mejor del género Y de lo mejor que tuvo la consola De, de SEGA para ofrecerlo en ese momento eh, No, no me voy a Ya voy a dejar de echarle mierda al la Street 3 Y antes de, de, de despedirnos, Quiero agradecer a la gente eh, Sobre todo en iBooks Porque me ha sorprendido la acogida Que ha tenido Bueno, acogida, ¿verdad? Con A que ha tenido nuestro último episodio, bueno, este ahora es el último, pues el penúltimo sobre el documental High Score de Netflix, que ha tenido unos niveles de escucha que, bueno, esperemos que, eh, que sea la tendencia de, de aquí en adelante, porque, no sé, entre más uno le llega a la gente, esa más o sea se siente más gratificante el trabajo y esa sensación de comunidad le sirve a uno de, de incentivo y lo impulsa a querer mejorar las cosas eh, que bueno ya para finales de año vamos van a ver que se van a ir haciendo algunos cambios y algunos ajustes para
5: eh,
0: estar dentro de, de unos estándares, para que no nos pase de, la gente no nos juzgue como nosotros estamos jugando ahora <ríe> Street 3. Ray 3 y no, eh, bueno gracias de nuevo a Ron y a Pepe por la visita de cortesía que nos hicieron recuerden seguirlos en sus diferentes plataformas en, en sus redes sociales tanto en, en, en Facebook y en Twitter como Pixel Megashop eh, que bueno eh, la gente que hace calidad hay que, hay que apoyarla y hay que seguirla pues no me alargo más y ya lo no, saben cosita más. yo dije que no me alargo más ninguna otra cosita más Ah,
5: ok.
1: No, no, pensé que era que iba a cerrar. No, no, no. Se no, me no. Olvidó... <ríe> Lo que quería decir era que se me olvidó preguntar que lo tenía hace rato en la punta de la lego, pero se me olvidaba. Algo sencillo, pero me gustaría saber en cada juego así rápidamente cuál fue el personaje que más le gustó.
0: ¿Usted no, Blade Fielding, olvídese de eso.
2: Todo el tiempo. ¿Y, y tú, Euclides? Yo siempre yo siempre estuve seguro de mi masculinidad. Yo jugaba con la mujer. <risa> Jugaba con tu tipa, también con tu patita corte. Ah, sí. bueno, yo en la 1 jugué con el negro. Este
1: fue el que me, 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 me identifiqué. Por eso me molestó cuando me lo quitaron me pusieron el, el maní. y pusieron al hermanito. En la 2 entonces jugué con Max. Me gustó el grappler definitivamente. No sabía que estaba roto. Lo cogí nada más porque era grande y daba duro. Dije, esto debe ser divertido. Y la 3, no se veo borroso. No sé cuál es el personaje que me gustó de la 3. No, mentira. En la eh, 4, ¿te va a machi. gustar la hija del monero? Eh, ¿Cómo? ¿Tiene una hija? Ah, no, pero hay que jugarla más rápido. Y, y cuando tú pasas de el 6-4, sí. tú te lo ganas lo puedes usar Ah, pero excelente, excelente. Más razones para jugar Pero yo como que en cada juego jugué con uno diferente. Así es la vida, pero me gustó, me gustó, me gustó. Menos Doctor Sean ese. Ese no me gustó.
0: Bueno, pues ya con... Moisés, ¿pero lo tú con quién tú jugabas? No, yo lo dije con, con Blaze Fielding. Yo a veces jugaba con Axel cuando no quería complicarme mucho. Pero siempre, siempre Blaze. Y de hecho me gusta más el diseño de Blaze en la primera que en la segunda. Porque en la segunda se ve, eh, no sé, muy... No, no, muy, se ve muy zorrona, vamos a decirlo así. Pero en fin. Eh, ya perdimos el apoyo de un colectivo ¿eh? así que vamos a despedirnos y recuerden, <risa> hagan bien y no miren a quien, hasta la próxima amigos la...
5: corran opa Ahora sigan sacando más de sus fríos. veinte y pico de años después tiran único